0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Wir sind mitten im Sommer, wir sind mitten im Hochsommer und deswegen ist der Titel des Filmes heute auch Programm. Manche mögen es heiß, aber ich mache das glücklicherweise nicht alleine, sondern ich habe kompetente Verstärkung an meiner Seite. Nämlich gleich einen gesamten Podcast habe ich mir eingeladen und es ist der Brainflix Podcast. Hallo!
1: Hallo. Hallo, hi.
0: Wie auf Kommando, Christian und Julius sind ja. dabei und ihr habt euch auch, äh, wie ich immer wieder gerne betone und sage, ihr habt euch selber eingeladen. Das macht mir eigentlich am liebsten Spaß, denn wir hatten hier in der Second Unit schon mal über Marilyn Monroe gesprochen. Das ist ein gutes halbes Jahr her, im Dezember. Und ich weiß gar nicht, irgendwie ist denn Twitter ähm, ist dann Twitter passiert, wie man so schön sagt und äh, wir haben uns auf einen weiteren Podcast verabredet, nämlich auf diesen hier. Äh, Christiane, du warst da glaube ich auch ein bisschen federführend. Erzähl doch mal, warum eigentlich?
2: Ehrlich gesagt kann ich mich nicht mehr so richtig dran erinnern, <lacht> aber ich weiß, dass ich wahrscheinlich was dazu geschrieben habe, weil ich ein Tattoo von Marilyn Monroe auf meinem Arm habe und äh, ich dachte, oh endlich, besprecht ihr mal was über einen ihrer Filme und da war ich da ganz entzückt. Und ich denke, äh, du hast das einfach mal als mögliche Kooperation aufgefasst und äh, das hier initiiert. Ich
0: überlege gerade, Oder? Weil, äh, ja, also ich, ich habe, glaube ich, die Frage noch nie vorher meinen Gästen hier in der Sendung gestellt, aber ich gehe jetzt einfach mal ganz frech davon aus, dass es nach sieben Jahren Second Tune zum ersten Mal der Fall ist, dass das Thema des Podcasts auf der Haut der Gäste stattfindet. Und mhm. äh, ja, dein Tattoo war da ausschlaggebend, weil ähm, du hattest irgendwie ein Foto von gepostet und man, endlich mal Marilyn Monroe und ich bin ja nicht der große Monroe Experte, das hatten wir halt äh, in der, ich glaube, Ausgabe 286 ähm, mit Jan von der Cinecouch auch festgestellt und ähm, ja, das war glaube ich so ausschlaggebend, dass ich auf jeden Fall Interesse hatte, dann nochmal über Marilyn Monroe zu sprechen und eben auch mit euch darüber zu sprechen. Julius, wie ist es denn bei dir? Bist du überhaupt ein Monroe-Fan?
1: Naja, als Fan äh, würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, aber ich ähm, kann schon verstehen, warum Menschen sie ähm, sehr faszinierend finden und ähm, warum es so einen Kult um sie gibt. Ähm, das kann ich schon nachvollziehen, aber ich habe mich noch nicht so sehr mit ihr beschäftigt, muss ich ehrlich zugeben.
0: Bin ich ja froh, dann sitzen wir vielleicht im selben Boot und lassen uns einfach äh, zum Ende der Sendung, wenn wir versuchen, über Marilyn Monroe zu sprechen, übergeben wir einfach Christiane das Wort und denken ja. uns 20 Minuten <lacht> aus und hören einfach zu und lernen dann vielleicht noch ein bisschen was, dass, äh, mhm. Ja, ich bezweifle, dass
2: das so wird. Ich, Julius hat mich auch vorher gefragt, wie viele Filme hast du denn eigentlich so von ihr gesehen mhm. und äh, ich musste ihn dann ziemlich ernüchtern und äh, sagen, das sind gar nicht so viele. Also ich würde mich gar nicht als Marilyn Monroe Expertin mhm. bezeichnen, weil es tatsächlich nicht wirklich die Filme sind, die mich faszinieren, sondern eher die Person. Insofern kenne ich tatsächlich auch viele Filme noch nicht, was auch möglicherweise an der Filmauswahl liegt, an den Film, die ihr angeboten wurden, aber da kommen wir dann später drauf.
0: Siehst du, das ist schon viel mehr über die Person Monroe, als ich eigentlich weiß. Deswegen äh, <lacht> perfekt. Ja. Aber genau, über die Person äh, werden wir auch noch ein bisschen sprechen. Du hattest ja auch schon auf Twitter ein, ein paar äh, Bild-Eindrücke äh, so ähm, von ihr geteilt und äh, da bin ich, da bin ich sehr, sehr gespannt, ähm, wo wir auch am Ende hinkommen. Aber bevor wir anfangen, ähm, wollte ich euch eigentlich nochmal fragen, was ist eigentlich dieses Brain Flicks? wovon ich schon ja. gesprochen habe.
1: Ja, das übernehme ich diesmal, ähm, uns mal kurz vorzustellen. Also ähm, Brainflix gibt es seit Ende Oktober letzten Jahres. Ähm, ja, das sind Christiane und ich, also Julius. Und ähm, wir haben uns vorgenommen, über Filme zu sprechen, die einen ähm, bestimmten psychologischen Aspekt behandeln. Und wir ähm, analysieren den Film und besprechen dann auch dieses ähm, psychologische Phänomen, sage ich mal, um den es dann da in dem Film geht. Das kann Verschiedenes sein, also zum Beispiel haben wir mal über Depressionen gesprochen oder, oder über histrionische Persönlichkeitsstörungen und genau, und das ist für uns dann auch immer ganz gut, nochmal diesen Film uns anzuschauen, uns nochmal genauer damit zu beschäftigen und auch für Christian ist es halt gut, auch da nochmal gewisse Dinge aufzufrischen.
2: Genau, also ist auch ein Medium der Wissenschaftskommunikation. Genau, richtig. Genau, weil du, Christiane,
0: Psychologie studierst, studiert hast.
2: Studiert habe, genau. Ja,
0: ich bin Psychologin. Genau. Und ja, das ist äh, sehr, sehr spannend und charmant, dass ihr das halt mit Filmen verknüpft. Also ihr macht das halt sehr zugänglich, würde ich mal so sagen, als jemand, der nicht Psychologie studiert hat, ähm, aber gerne Filme guckt. Und äh, ihr, ihr verknüpft das dann ja immer mit einem Filmthema, redet über den Film und dann eben mit dem Film, aber über den Film hinaus dann über ja. Ja, äh, psychologische Phänomene oder Dinge aus der Psychologie.
2: Genau, das ist ja irgendwie auch so ein bisschen das Dankbare an, an der Psychologie, dass es halt Themen behandelt, die jeden irgendwie interessieren und die halt in Filmen auch behandelt werden, weil Psychologie ist ja nun mal die Lehre ja. des äh, Verhalten und Erleben des Menschen und das ist ja im Grunde Thema jeden Films, ne? <lacht> Ja und, das das. Gutes,
0: ja. ja, und ich glaube, wir haben auch alle durchaus so Erfahrung mit dem Menschsein und vielleicht auch mit dem Verhalten ja. von Menschen, ja. Ja,
2: genau.
1: Und das Gute beim Film ist ja auch noch, dass er das auch nochmal einfach veranschaulicht, dieses Thema. Und genau, und deswegen haben wir uns das so vorgenommen.
0: Und du hast es gerade eben schon gesagt, Christiane, was ist denn ein Wissenschaftspodcast? Also, hä?
2: Ja, also für all die <lacht> Filmpodcast-Hörer, die du wahrscheinlich äh, um dich herum schaust, äh, es gibt auch Wissenschaftspodcasts, die eben wissenschaftliche Themen aufarbeiten. Ähm, also da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Formate. Es gibt Podcasts, die sich halt einem gewissen Thema, einer gewissen Disziplin widmen, beispielsweise Physik oder Raumfahrt oder Biologie. Und äh, dann gibt es auch noch andere Wissenschaftspodcasts, die das Ganze ein bisschen allumfassender betrachten, die halt Generell Neuigkeiten aus der Wissenschaft vermitteln. Ähm, genau, also das ist ein, ein Riesending, ein, ein Riesengenre innerhalb äh, der Podcaster-Szene, Podcaster-Innen-Szene. Und ähm, ja, wir sind so ein bisschen der Hybrid aus beidem, ne? Film- und Wissenschaftspodcast. Ja. Vielleicht auch
0: die äh, das Einstiegstor in weitere wissenschaftliche Podcasts. Wenn man so vom Film kommt, kann man durch euch, glaube ich, auch sehr gut ähm, Vorgeschmack einfach bekommen, was eben auch noch für weitere Podcast-Genres da draußen existieren. Hoffe ich, ja. Das wäre ja.
2: cool. Ja,
0: ja ähm, Brainflix äh, Werden wir vielleicht am Ende auch noch mal so ein bisschen äh, drauf zu sprechen kommen, aber äh, ich überlege gerade, was wir denn noch, also ich will eigentlich über den Film sprechen. Ich bin sehr, sehr neugierig, aber natürlich, genau, wir machen am Anfang ja noch eine kleine Ehrenrunde und ein kleiner Hinweis, denn ihr könnt hier äh, den Podcast unterstützen über Patreon und über Steady. Das tun auch wunderbare Leute und äh, die bekommen dann unter anderem Zugriff auf Livestreams, wenn wir hier diesen Podcast aufzeichnen. Die bekommen Zugang zu einer exklusiven Pre-Show mit Tamino, die ich einmal im Monat aufnehme und die dann dort verfügbar ist. Und die bekommen auch noch Zugang zur State of the Unit, das ist auch einmal im Monat in Video und oder Audioform ein Blick hinter die Kulissen der Second Unit und ein Blick zurück, ein Blick nach vorne und äh, ein bisschen so Making-of der Podcasterei hier. Und das machen sehr viele, sehr wunderbare Menschen, die ihr immer am Ende der Sendung hört und ein ganz besonderer Mensch wird dann immer am Anfang erwähnt und herausgepickt und das freut mich an dieser Stelle auch ganz besonders. Es ist an dieser Stelle Christiane, denn du unterstützt den Podcast. Äh, vielen, vielen Dank ja. dafür und ja, wenn ihr das auch machen wollt, dann eben drüben bei Patreon oder bei Steady. Da findet ihr uns, wenn ihr einfach nach uns sucht. Oder ihr guckt einfach mal bei uns auf secondunit-podcast.de. Da findet ihr alle möglichen Links zu den besagten Plattformen, auch zu den Brain Flicks. Und ja, vielen Dank an dieser Stelle. Sehr, sehr gern. Ja, dann kommen wir mal so ein bisschen zu der Frage, wie viel... Ich will nicht sagen Ahnung, aber wie viel Kontakt wir denn eigentlich mit diesem Film, den wir jetzt hier besprechen, manche mögen es heiß, Some Like It Hot, ähm, im Vorfeld hatten. Also ich kannte den Film gar nicht. Wie gesagt, äh, Marilyn Monroe ist bei mir wirklich ähm, eine große Bildungslücke, die sich auch nur sehr langsam, aber stetig schließt. Ähm, ich gehe mal davon aus, Christiane, du hast den Film schon öfter gesehen.
2: Ja, ich würde jetzt sagen, weiß nicht, fünfmal vielleicht, schätzungsweise.
1: Ja, und ich habe den nur einmal davor geschaut, ist aber auch schon Jahre her, ich konnte mich also auch kaum noch daran erinnern und deswegen war das auch gestern nochmal ganz gut, dass wir den nochmal geschaut haben.
0: Ich habe den auch äh, am gestrigen Abend nochmal oder überhaupt äh, geschaut. Ähm hm, ja, doch, da werden wir, glaube ich, gleich auch noch drauf zu sprechen kommen. Vielleicht gar nicht so leicht, diesen Film irgendwie im Jahr 2019, 60 Jahre nachdem er rausgekommen ist, äh, überhaupt zu gucken und auch zu rezipieren, aber das äh, ist ja dann eigentlich auch schon so das, das äh, Thema, zu dem wir hinwollen. Bevor wir das tun, ähm, vielleicht noch eine Erinnerung oder überhaupt eine Zusammenfassung zum Plot, denn vielleicht hat den Film ja auch nicht jeder oder jede gesehen ähm, ich weiß nicht, wer von euch beiden ich möchte da nicht entscheiden, das könnt ihr mal entscheiden aber ähm.
1: also wir haben schon intern entschieden und Christiane <lacht> wird das gerne vortragen
2: <lacht> ja, ich kann das machen also die Protagonisten des Films sind Joe und Jerry, das sind zwei Musiker, die sich ja mit Aushilfsjobs mehr oder weniger äh, durchs Leben schlagen und ähm, man wird sozusagen in den Film reingeworfen, als sie gerade auf einer Mafia-Feier spielen, also es spielt im Jahre 1929 zu Zeiten der Prohibition und ähm, diese Feier wird dann aufgelöst von der Polizei, also es wird eine Razzia veranstaltet und da merken sie, oh wir müssen mal hier lieber ein bisschen äh, fliehen, um tja, unseren Hals, wie sagt man, unseren Kopf zu retten, zu retten. Ja. und ähm, so sind sie dann in der Notlage sich ein, eine neue Beschäftigung suchen zu müssen und ihr, äh, also sie kommen dann in ein in irgendein Gebäude, wo offenbar ganz viele Manager und, und äh, wie sagt man, Agenten sitzen, Agenten, das Wort habe ich mhm. gesucht und ähm, da wird ihnen mehr oder weniger mitgeteilt, dass es genau für ihre Stellen gerade ähm, offene ähm, Möglichkeiten gibt, allerdings für eine Damenkapelle. So, und das können sie natürlich nicht antreten, aber durch weitere Verstrickungen mit der Mafia kommen sie in die Notsituation eben doch, genau diese Stellen antreten zu müssen. Und ähm, sie geben sich dann fortan als Frauen aus und nennen sich Josephine und Daphne. Und so kommen sie dann in diese Damenkapelle, treffen dort auf äh, Sugar Cane, die Rolle der Marilyn Monroe, in die sich, äh, also eigentlich erst beide, aber dann doch tatsächlich eher Joe, hoffnungslos verlieben und ähm, ja, da kommt es dann innerhalb der Anstellung in dieser Darmkapelle zu weiteren amorösen Verstrickungen mit Millionären und Millionären, die es gern wären und ja, es ist äh, alles in allem eine sehr humorvolle Veranstaltung.
0: Ja, ähm, gemacht und geschrieben von Billy Wilder, der ja ähm, durchaus auch bekannt ist für diese Art von Film, Im, im Vorgespräch hatte Julius auch schon so ein bisschen ähm, was dazu gesagt. Also das ist ja äh, das Genre der, wie sagt man, Screwball-Komödie oder?
1: Genau, Screwball. Hm. Mhm.
0: Genau, also vielleicht kannst du ja mal kurz erklären, was das, was, was diese Genre eigentlich ausmacht.
1: Ja, also Screwball, das, ähm, dieser Begriff kommt von, äh, von dem Sport, also Baseball und ähm, das bedeutet halt also ein ähm, abgefälschter Ball. Und ähm, das wurde dann übertragen auf dieses Filmgenre, ähm, also auch ähm, was, also eine, ähm, also Komödie, die halt unvorhergesehen ist und ähm, wo dann halt solche Rollenwechsel sind und äh, zum Beispiel auch so ähm, na, gegensätzliches äh, dargestellt wird. Also in dem Fall sind das ja, ist es ja dann Arm und Reich oder halt Mann und Frau. Hm. Genau. Das war halt in den 40ern, also 30er, 40er Jahren, auch, aber auch noch in den 50er Jahren äh, sehr beliebt, dieses Genre.
2: Und generell auch so, so Paarungen, wo man zuerst denkt, die passen überhaupt nicht zueinander, hm. die dann aber trotzdem irgendwie zueinander finden, oder? Wo es ja. so stark um Neckereien und so geht.
0: Ja, ich genau. muss da ich musste bei dem Begriff auch sofort an, an eine spätere, ähm, ich will nicht sagen Ausführung, aber an ein spätere Genre äh, denken, nämlich so das, das äh, der, der ähm, Buddy-Cop-Movie. Also wenn mhm. da auch irgendwie zwei Polizisten, die nicht unterschiedlicher sein könnten, der eine, der immer auf die Vorschriften hört und der andere, der irgendwie schon 20 Jahre in der Rente ist und immer sein Ding durchzieht und die beiden dann zusammengeworfen werden und dann einen Fall lösen müssen, also ähm, und eben oft auch auf humorvolle Art und Weise denn irgendwie äh, diese Situation sich entfalten, so, das, daran musste ich irgendwie denken. Aber das, ja, ähm, Julius, du meinst ja auch, das Genre ist halt tatsächlich eher so in den 30er, 40er, 50er Jahren hm, äh, genau. verankert. ne ich, ich Es
1: dachte, gibt auch, hm? also ich habe auch noch gesehen, also es gibt auch spätere Vertreter, also diese Postvertreter. Und ähm, da war sogar lustigerweise, ähm, Wo ist Fred ähm, äh, wurde da genannt. Ähm, das ist ja ein Film von Till Schweiger. <lacht> das fand ich auch nochmal witzig dass es das da auch aufgelistet wurde also man kann auch Wurstfred als, als Screwball-Komödie bezeichnen
0: <lacht> ja ich glaube da, da kann man durchaus auch andere Filme äh, vielleicht einordnen die jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht so sehr da reinpassen, die vielleicht auch ein bisschen moderner sind aber ähm, mhm. so die die Hochphase dieses Genres war tatsächlich in dieser Zeit verankert genau. ja. werden wir auch noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen ähm, wieso, weshalb, warum? Weil ich glaube, dass da auch so ein bisschen diese Hollywood-Zensur in Anführungszeichen, die ja bekannt ist als dieser Haze-Code, ähm, der ja eben auch in der Zeit sehr äh, stark, wie sagt man, ähm, entforst Vorherste. wurde. Ja, mhm. aber auch eben durchgesetzt wurde. Also da wurde ja wirklich sehr stark auf Filme geschaut und die mussten halt bestimmte Kriterien erfüllen, damit sie halt eben nicht die Gesellschaft äh, in Aufruhr versetzen und dafür sorgen, dass die Welt untergeht ähm, <lacht> oder so. Ich habe diesen <lacht> Sinn, dieses Codes immer noch nicht so ganz verstanden, aber ähm, da werden wir am Ende auch noch ein bisschen drauf, drauf zu sprechen kommen und ja, eine eine wirklich ähm, andere Zeit des mhm. Filmemachens, des der filmischen Themen, der ähm, ja, filmischen Inszenierung, und ja, mir ist das eben jetzt auch gerade erst aufgefallen, dass der Film 60 Jahre alt ist. Also mhm. das ist schon, da liegen schon wirklich teilweise Welten dazwischen, aber in manchen Punkten vielleicht auch nicht. Und spannend auf jeden Fall. Ähm, zur Besetzung noch, wir haben Marilyn Monroe, wie schon erwähnt, äh, als Sugarcane, als, als Großer Star der Veranstaltung. Wir haben Tony Curtis als Joe oder Josephine oder als dieser Ölmillionär. Drei Rollen sogar an dieser Stelle. Wir haben Jack Lemmon als Jerry oder Daphne. Und wir haben George Raft als äh, Colombo, der sich, mhm. wenn ich mich richtig erinnere, in Daphne, glaube ich, verliebt. Der, der glaube ich, so ein paar Avances macht. Ähm,
2: Ach nee, da naja, verwechselt Colombo du nicht. Colombo also, ist, ist der, der Mafia-Boss. Genau.
0: Ah, dieser. Ga
1: Gamaschen-Colombo Gamaschen heißt er. ja. Genau, der und der,
2: der Millionär hieß Mr. Fielding.
1: Ah, ja. Mr.
0: Hm. Fielding. Osgood,
2: Osgood Fielding hieß der. Ah, ja,
0: gespielt von Joe E. Brown. Ah, okay. Genau, genau. Ja, ich und Namen, ich habe das nicht so.
2: <lacht> Ach, kein Ding.
0: Äh, genau, aber ja. Also, den wollte ich ja halt ganz, ganz äh, wichtig noch erwähnt haben, weil ich glaube, über den werden wir auch noch sprechen, über den guten Osgood. Mhm. Ähm, ja, äh, wo fangen wir an? Ich dachte, wir fangen vielleicht ein bisschen äh, bei den Charakteren, bei den Figuren an, bei dieser ganzen Konstellation. Ähm, ich weiß gar nicht, wo wir da am besten anfangen. Äh, vielleicht fangen wir einfach erstmal mit Marilyn Monroe an, ähm, unser großes Thema auch in dieser in dieser Ausgabe. Ähm, ja. Sie kommt ein bisschen später so in die in die Handlung dazu, aber auch gleich, also was mir sofort aufgefallen ist irgendwie bei den Szenen mit ihr, auch wie sie inszeniert ist und äh, da fallen meinem ungeschulten Auge vielleicht Dinge auf ähm, und da wollte ich ein bisschen Christiane einfach mal äh, anpieksen, wie äh, wie typisch diese Sachen vielleicht auch irgendwie sind für ihre Rollen, für ihre Inszenierung ähm, aber so, also ganz besonders, also ich, wenn ich an den Film zurückdenke, so jedes Mal, wenn sie irgendwie im Close-up zu sehen ist, ich glaube mit so ein bisschen Weichzeichnern gearbeitet, das Bild ist ein bisschen unschärfer, aber eben auch die Beleuchtung, die sie da wirklich ganz besonders aus der Szenerie irgendwie auch hervorhebt, ähm, ist dir das auch aufgefallen? Ist das so ein, so ein wiederkehrendes Ding, dass die Art und Weise, wie Monroe inszeniert gefilmt ist, ähm, sich unterscheidet von vielleicht auch anderen Leuten in ihren Filmen?
2: Also ich würde sagen, dass das hier schon ziemlich auf die Spitze getrieben wird. Ne? Also sie wird hier ja wirklich als Leinwandgöttin inszeniert, die sie halt auch war, aber das ist halt im Grunde, da muss ich jetzt schon total weit vorgreifen, weil das ist für mich auch der Kern des Films, dass es halt unfassbar überspitzt ist. Und zwar nicht nur ihre Inszenierung, sondern jegliche Inszenierung in dem Film. Und das ist halt auch genau der Grund, weswegen ich mit ihrer Charakterisierung in diesem Film auch relativ gut leben kann. Weil du hast es dir wahrscheinlich angeguckt, jetzt im Jahr 2019... Und mit die ersten Dinge, die sie sagt, so ist, ach, ich bin so dümmlich und ich trinke immer so gern, ich muss immer Alkohol trinken, damit ich über die Männer hinwegkomme. Und ja, ich, sie kommt halt sehr naiv rüber, also extrem naiv. Mhm. Und wie jemand, der quasi ihr Leben auf der Zunge trägt. Also sie, sie bringt halt sofort alles hervor, so was, was sie irgendwie beschäftigt. Und das sind halt größtenteils Männer und Geld. Ähm, genau, sie sagt, ich bin ein bisschen dusselig. Und äh, ich dachte so, Alter, <lacht> das könnte man heute nicht überbringen. Aber dadurch dass und das, äh, denke ich, ist auch der Grund, warum ich diesen Film trotzdem so gut bewertet habe, ist, dass es halt eine Persiflage ist. Es ist eine Persiflage auf die Filme, die genau das vorher gezeigt haben, aber ernst gemeint haben. Sowas wie wie angelt man sich einen Millionär, der ähm, viele Themen dieses Films auch schon behandelt hat, aber eben auf eine ganz andere Art und Weise. Eben nicht auf diese ähm, ja ironische, satirische Weise, sondern eben ernsthaft. Und äh, deswegen würde ich sagen, dass man das schon mit einigen ihrer vorherigen Filme sehr gut vergleichen kann, aber dass es hier eben auf die Spitze getrieben wird und bewusst auf die Spitze getrieben wird.
0: Ach so, du siehst da also, also du siehst eine eine Übersteigerung, eine eine, eine Kommentierung dadurch auch. Ein Kommentar ja, auf, ja. auf Monroe als Schauspielerin, als Star der Zeit und eben nicht nur, also du sagst, der Film ähm, meint das alles gar nicht so ernst?
2: Das ist meine Theorie, ja. Also es ist auch eine Persiflage auf Gangsterfilme, ne? Also das, ich meine, wenn man sich das anguckt und die Leute heißen da irgendwie Gamaschen, Colombo und oh. Zahnstocher, Charlie, also da, da ist ja irgendwie <lacht> klar, dass das nicht ganz ernst gemeint sein ja. kann. Und das zieht sich halt durch. Also es ist halt, ich, wie gesagt, ich greife jetzt unglaublich vor, ja. Aber ich habe mir ihr auf meinen Notizen irgendwann so nach zwei Dritteln geschrieben, Klischees überall. Es sind halt wirklich es, jede Szene, jede, jede Person in diesem Film ist ein wandelndes Klischee. Mhm. Und ähm, wenn man das weiß, wenn man das alles nicht so ernst nimmt, dann sieht man erstmal, wie genial das eigentlich ist, weil ich glaube, wenn man so mit, zumindest ein paar Filme von Billy Wilder schon mal gesehen hat, dann weiß man, dass der kein Filmemacher ist, der diese Klischees irgendwie aufrechterhalten möchte, sondern eigentlich den Leuten den Spiegel vorhalten möchte.
0: Hm. Ähm, ja, Kontext ist bei dem Film, glaube ich, sehr wichtig. Deswegen ähm, werden wir den vielleicht auch noch so im Laufe der Diskussion ein bisschen mehr geben. Aber vielleicht noch einen Schritt zurück. Also vielleicht lass uns noch ein bisschen mehr auch in der Beschreibung bleiben. Du hast schon ein paar mhm. Sachen gesagt. Sie ähm, sagt im Englischen halt, I'm not very bright, I guess. Mhm. Äh, so als einen der ersten Sätze. Genau, dann wird sie, glaube ich, also die allererste Szene, in der sie gezeigt wird, ist ja ausgehend von ihren Füßen, glaube ich, ein Kameraschwenk, mhm. ihren Körper hoch, wie sie halt am Bahnsteig äh, entlang läuft und werden wir gleich auch noch mehr drüber sprechen, aber die beiden Männer, die dann schon in Frauenkostümen stecken, sich darüber aufregen und sagen, wie machen die Frauen das eigentlich die ganze Zeit hier mit diesen Absätzen mhm. rumlaufen und da da, da bricht man sich ja alle Knochen bei und in, genau in dem Moment wie auf Kommando äh, kommt sie dann an den beiden vorbeigelaufen und ähm, wird dann halt eben auch so eingefangen. Ähm, aber ich glaube, die erste Szene, in der sie dann wirklich auftaucht, ist tatsächlich ähm, auf der Darmtoilette in dem Zug und wie sie da heimlich äh, Whisky trinkt.
2: Genau, genau.
0: Ja, ja. Ähm, glaube ich schon auch auch sehr wichtig, du hast auch gesagt, so Zeiten der Prohibition, aber dann so dieses, hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch in der Besprechung so über Marilyn Monroe, ähm, da spielt natürlich eine Menge, ja, eine Menge so von ihrem Image rein Oder das Image, was sie aufgebaut hat oder was ihr aufgebaut wurde, da kennst du dich vielleicht ein bisschen besser aus, aber so diese ähm, naive, äh, vielleicht auch sonst in anderen Fällen noch leichter zu habende ähm, Traumfrau vieler Männer.
2: Ja, genau, das blonde Dummchen, was nur auf die auf das Geld der Männer aus ist, ne? Also insofern nicht leicht zu haben, aber wenn du einige Millionen auf dem Konto hast, dann wahrscheinlich schon. Das ist halt genauso dieses Klischeebild, was hier natürlich auch wieder ähm, etabliert wird, was dann aber am Ende, also womit dann wieder gebrochen wird, ne?
0: Mhm. Ganz am Ende. Mhm. Ja, ganz am so, Ende kommen wir auch noch hin. Aber mhm. ähm, ja, also du siehst da auf jeden Fall auch, auch eine Menge ähm, Kommentar auf, auf, äh, auf Monroe und vielleicht eben auch auf so auf ihre sonstigen Rollen. Wie ist es denn für mhm. dich, Julius? Also dir fehlt genauso wie mir, ich. Wie gesagt, mhm. ich kenne noch Misfits, den wir hier im Podcast besprochen haben. Der ist irgendwie zwei Jahre später rausgekommen. Alles ja. eher so Spätwerk von Monroe. Wie ist das denn für dich, wenn du jetzt diese Filme oder diesen Film schaust?
1: Also mir ist auch schon aufgefallen, dass Mary Monroe also sehr in den Fokus gesetzt wird. Also wenn sie halt gezeigt wird, nimmt sie auch das ganze Bild ein. Also dann ist auch wirklich die Aufmerksamkeit auf, auf sie gerichtet. Und auch musikalisch ist mir das aufgefallen. Also sie hat dann eher so so eine Art ähm, so Themen. Also ähm, also die, die Musik verändert sich dann halt, wenn sie gezeigt wird. Auch so ein bisschen so... Ähm, es ist also,
2: sofort sexuell aufgefallen. ja, ja genau. durch diese Trompete. Ne? Richtig,
1: diese Trompeten. Das ist mir auch aufgefallen. Ähm, die dann halt so dieses bisschen äh, ja, dieses lassive und ne, das so ein bisschen hervorheben möchte. Ähm, genau. Und das zeigt sich halt auch überall. Also immer, wenn sie auftaucht, wird es halt, wird sie als etwas ganz Besonderes inszeniert. Und ähm, auch alle Blicke, also man merkt auch so, alle Männerblicke werden auf sie gerichtet. Ja.
0: Ja, ja sie steht sehr stark, sehr stark im Fokus und, hm. ja. Ähm, am Ende werden wir, glaube ich, noch mehr über Monroe sprechen. Lass uns vor allen Dingen auch über ja. die beiden Männer sprechen, Schrägstrich, äh, die Frauen, zu denen sie hier, dann. <lacht> Im Laufe ja. der Handlung werden, weil, ähm, wie schon erwähnt, äh, die beiden Musiker, ich glaube, was war das, ähm, äh, Kontrabass und Saxophon? Genau. genau, richtig. Ja, Die beiden äh, kriegen zu viel mit, was so die Mafia in Chicago äh, anstellt und müssen halt untertauchen und wollen mhm. untertauchen und dazu dann halt eben... Äh, dieser Kniff, dass die beiden sich halt als Frauen ausgeben, dann eben Teil dieser dieser Combo werden und dann eben nach Miami fahren und dann eben diese Zugfahrt und eben einfach erstmal weg, weg aus Chicago und äh, in Sicherheit. Ähm, ja, hm. 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 Ich weiß ja nicht. Also, ich habe den Film ja geguckt und als er dann so anfing, ich, ich wusste eigentlich gar nicht so richtig, worauf ich mich überhaupt eingelassen habe, aber äh, ähm, hab den Film äh, äh, dann ja auch so angenommen und bis also am Anfang hatte ich echt ein bisschen Angst, ein bisschen Sorge, dass bei einem Film der 1959 Männer in Frauenkleider steckt, so die riesengroße Klischeekeule ausgepackt wird und ähm, ich irgendwie auf meinem Stuhl hinten runterkipp und mich irgendwie hinter der Couch verstecken will, ähm, weil ich das alles nicht aushalte, wie <lacht> da mit Geschlechterklischees irgendwie mhm. gearbeitet wird. Und es fängt, finde ich schon ein bisschen, ja, also Klischees tauchen auf und Christiane hat ja auch schon gesagt, das ist aber aus anderen Gründen und deswegen vielleicht ein anderer Begriff als Klischee, aber... Ähm, also als die beiden dann in den, in den Klamotten auftauchen und dann irgendwie auch die Stimmen verändern und äh, sich als Frauen ausgeben, dachte ich schon auch, ja, es, das könnte sehr schmerzhaft werden. Ich weiß nicht, wie das, wie das euch ging, Christiane, du kanntest den Film ja auch schon, schon, mhm. äh, schon hast den schon öfter gesehen. Wie, 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 wie war da so euer Eindruck, vielleicht auch damals bei der Erstsichtung, ähm, als so, sagen wir mal so, der erste Akt sich entfaltet und wir halt so den eigentlichen Gag oder die eigentliche Prämisse so mitbekommen.
2: Also die Erstsichtung ist bei mir schon wirklich ewig Ja, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, aber das war auf jeden Fall eine Zeit, in der ich mich noch nicht wirklich intensiv mit Themen wie Männlichkeit und Weiblichkeit, Geschlechterrollen und so weiter auseinandergesetzt habe und ich glaube, da habe ich das einfach so hingenommen ähm, als komödiantisches Mittel und es ist mir, glaube ich, wie gesagt, ich kann mich nicht mehr wirklich erinnern, auf jeden Fall nicht negativ aufgefallen. Ich muss aber auch sagen, es ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen, weil ich das eben mit diesem Augenzwinkern einfach sehen konnte. Ich kann aber verstehen, wenn man diesen Film heutzutage sieht und man das alles ernst nimmt, dass man kopfschüttelnd denkt, oh mein Gott, was ist das? Das äh, Kann man ja höchstens als als Produkt seiner Zeit sehen, aber doch nicht mehr heutzutage. Und äh, ja, da möchte ich einfach ein bisschen die Fahne hochhalten und sagen, Leute, nehmt es nicht so ernst. Und ähm, es soll euch einfach genau die Absurdität dieser Situation darstellen, die die Situation einfach auch hat. Und ähm, vielleicht ganz kurz als kleine Anekdote. Julius hat ja gestern auch gesagt, so beim Film schauen so, Mann, wie können die nicht merken, dass das eigentlich ein Mann ist unter diesem Drag? Ja, es ist ja, also bei Joe jetzt fand ich das teilweise noch ein bisschen offensichtlicher als bei, mhm. ähm, bei Jerry oder Daphne. Und lustig ist, dass Marilyn Monroe ja diese Rolle eigentlich auch erst gar nicht annehmen wollte, weil sie gesagt hat, ich spiele doch keine Frau, die das nicht merkt, dass da ein Mann unter den Frauenklamotten ist. Aber im Film ist es halt wirklich so inszeniert, als ob die das alle wirklich nicht merken. Aber sie merken halt auch nicht, dass Joe gleichzeitig auch der Millionär ist. Mhm. Also ja. es ist halt, man darf das alles nicht so ernst nehmen, ja. glaube ich.
0: Ja. Julius, wie war, das, wie war das für dich? Also
1: ich war eigentlich überrascht, wie gut die beiden Darsteller es hinbekommen haben, die Frauen so zu, ja, zu mimen. Interessant fand ich ja auch, dass die beiden, also Tony Curtis und Jack Lemmon, auch Unterricht bekommen haben von den Transvestiten aus, ähm, aus Berlin. Also hat extra Billy Wilder den eingefahren, damit die dann halt auch lernen, sich irgendwie so zu verhalten. Und in manchen Szenen fand ich das auch recht gut umgesetzt. Also es hat auch ich fand jetzt nicht, dass es ähm, dass es irgendwie lächerlich gewirkt hat. Also sie haben das auch schon mit genügend Respekt umgesetzt. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass die sich ähm, über diese Frauenrolle, die sie spielen, lustig machen.
0: Hm. Ja, das Bild hat sich bei mir dann auch im, im, im Laufe des Filmes ähm, gewandelt oder, oder äh, auch ein bisschen anders eingeordnet. Also äh, ich wie gesagt, ich habe ihn jetzt auch nur einmal geguckt und ich bin auch immer noch so ein bisschen... Also mir reicht das noch nicht, um da irgendwie auch ein abschließendes Bild irgendwie von von zu machen, weil es ist ja durchaus möglich, auch innerhalb, sagen wir mal, ähm, also der Film bricht halt an vielen Stellen Klischees oder auch, also ich habe das Gefühl, an manchen Stellen ist der Film halt unfassbar seiner Zeit voraus, unfassbar radikal eigentlich auch für seine Zeit und, mm. und ja. stößt Dinge auf und Türen auf, genau was das angeht, was irgendwie Geschlechter... Bilder angeht, was die Gesellschaft angeht, was auch den Film als Medium angeht und was im Film erlaubt ist und was nicht. Also einerseits gibt es diese Ebene, aber ich weiß halt eben einfach äh, noch nicht so abschließend für mich, ob er also es ist ja durchaus möglich, trotzdem obwohl man manche Klischees bricht, immer noch mit anderen Klischees irgendwie ähm, einherzugehen. Ähm, mhm. Aber so, so so mein Bauchgefühl sagt auch, also ich, ich war durchaus ähm, erstaunt, wie wie, ähm, ja, ich finde, ich finde, respektvoll ist ein, ist ein guter Begriff dafür. Also klar, es ist lustig und klamaukig, aber ich habe das Gefühl, dass da, ähm, also, dass sich halt weniger über Frauen lustig gemacht wird, als vielmehr manchmal auch Dinge, die Frauen in der Gesellschaft irgendwie betreffen oder die die Gesellschaft von Frauen irgendwie erwartet. Also ich fand das dann halt schon ähm, spannend. Dass halt so im ersten Bild, das wir von den beiden in diesen Frauenkostüm haben, ähm, sofort dieser Aspekt der Frauenkleidung irgendwie auch thematisiert wird, Und es gesagt wird, also dass die beiden Männer, ähm, also dass den beiden Männern zum ersten Mal klar wird, was es heißt, sich als Frau in der Öffentlichkeit zu bewegen, nämlich halt mit Absätzen zu laufen, was die beiden halt überhaupt nicht hinkriegen. Das, das fand ich, also da, da geht schon los mit ähm, mit Spitzen und Kommentaren und, 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 ähm, Anspielungen, die ich auf der Ebene dem Film zuerst gar nicht zugetraut hätte. Sagen wir so. mhm.
1: Oder, naja, interessant fand ich ja auch, dass sie dann sich zum Beispiel, ähm, gegenüber, also Avancen ähm, von Männern halt sich werden müssen, also das fängt ja schon an, wenn sie dann in den Zug steigen und, ähm, der, ich weiß nicht, der Zugbegleiter da, den helfen möchte. Oder nee, ist es dann sogar einer von dieser Gruppe? Ja, das ist dieser genau. Manager von dieser Gruppe. Ja, genau, Kapelle. richtig. Und ja. ähm, der, ich weiß nicht, wen er dann am, an, am Hintern äh, fasst, aber ähm, ich glaube Daphne, ähm, der dann auch erstmal etwas verwirrt ist. Und das geht ja dann auch weiter in dem Hotel. Also, wo die ja. sich dann ständig, also auch schon der Lobbyboy, der dann da im Aufzug steht und ähm, ich glaube auch der Daphne dann Avancen macht. Und ähm, dann sagt auch der Joe, ähm, schräg, äh, Josephine, sagt er ja dann, näher dann dann weiß er jetzt, wie sich deine Schwester oder so fühlt. Ne? Mhm. Ähm, das fand ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass es das dann so angesprochen wird. Also äh, da fühlen sich dann halt, also da äh, merkt dann halt auch mal die Männer, also die beiden, wie sich halt eine Frau fühlen muss in dieser Männerwelt. Ne? Ähm, genau. Und das war eigentlich ein guter Punkt in dem Film.
2: Ja, Christian, du hast gerade einen total interessanten Punkt angesprochen, der eigentlich, den ich eigentlich an einer an anderen Stelle nochmal aufmachen wollen würde. Aber dieses Thema, macht der Film sich über Frauen lustig oder macht der Film sich über die Darstellung von Frauen in Filmen und die Erwartungen der Gesellschaft an Frauen lustig? Ähm, bevor ich das vergesse, bringe bring ich das einfach jetzt ein. Und zwar, das, als ich gestern den Film geguckt habe und du erinnerst dich an die Stelle am Strand, wo die Mädels aus der Kapelle in einem Kreis stehen und sich gegenseitig einen Ball zu werfen. ja. Mm -hmm. Und ich dachte so, Mann, oh Mann, also als ob Frauen im, im Badeurlaub sowas machen würden. ja. Also die werden halt dargestellt wie kleine Mädchen, die irgendwie nichts Besseres zu tun haben, als sich da als da irgendwie rumzutollen miteinander. Also die Frauen miteinander reden ja auch niemals irgendwas Substanzielles, was nicht mit Männern zu tun hat. ja. Also da werden ja keine Gespräche geführt über...
1: Sogar während des Beispiels.
2: Ja, eben, also nicht mal irgendwas Männern. Alltägliches wie ja. Ach Gott, keine Ahnung, das Wetter, also natürlich würde nicht über das Wetter gesprochen werden, aber du weißt, was ich meine, es sind einfach keine ernsthaften Gespräche da und das hat mich erst total aufgeregt, aber dann dachte ich so, nee, der Film zieht das einfach durch, der nimmt einfach jedes Klischee und baut es ein, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und das ähm, fängt ja am Anfang über, also äh, an den Stellen, die ihr gerade besprochen habt, auch schon an. Ähm, fängt auch schon an, als die beiden noch in ihrer äh, normalen Männerrolle drin sind. Ne? Also ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, um so ein bisschen den Finger drauf zu kriegen, was jetzt wirklich an dem Film eventuell doch problematisch sein könnte und was eben nicht, weil ich finde, dass Joe und Jerry sich in ihren weiblichen Rollen sehr, sehr unterschiedlich verhalten und sehr unterschiedliche Dinge mit den Möglichkeiten anfangen, die diese neue Rolle ihnen gibt.
0: Was meinst du damit?
2: Ähm, damit meine ich, dass Joe, der ja anfangs als so ein bisschen der Rationale von beiden dargestellt wird, der ähm, emotional eher so abgeklärt ist, ähm, der sexuell ziemlich aufgeladen ist, auch relativ manipulativ, also ein richtiger Womanizer ist und Jerry eher so, naja, der ist sehr, sehr extrovertiert, der ist halt extrem gesprächig, der ist auch eher so der der Lustige von beiden, so der der noch mehr so den Comic Relief hat und der ist halt derjenige, der voll in der Rolle der Daphne aufgeht, ne, da das Genießt, diese Frauenrolle einzunehmen. Mhm. Was dann am Ende ja sogar, ja. also, das Ende ist natürlich offen, aber der Gedanke wird ja nahegelegt, dass ja, er tatsächlich die Ehe mit dem Millionär eingeht als Frau. Ja,
0: Moment, also da, da brauchen wir noch ein bisschen, da will ich noch ein bisschen mit mir Zeit ja, lassen ja. Bei, dem, bei dem Weg, so, was am ja, ja. Ende los ist. Aber also du sagst, die beiden sind erstmal auch unterschiedlich in diesen oder gehen unterschiedlich in diesen Frauenrollen auf. Da fällt mir auch jetzt gerade erst so auf, als du das so sagst, dass es ja irgendwie auch spannend ist, dass Joe, der zu Josephine wird, ähm, also beide vergucken sich ja irgendwie am Anfang zumindest in, in Sugar, also in Marilyn Monroe mhm. ähm, und dann ist Joe derjenige, der dann aus dieser Frauenrolle heraustritt und dann noch eine dritte Rolle einnimmt, die wieder eine männliche Rolle ist und mit der Rolle dann eben äh, Sugar Avance macht und ähm, ja ähm, sie sie verführt, verführen will. Also ich habe so das Gefühl, dass korrigiere mich da gerne, ähm, weil wie gesagt, ich habe den Film jetzt noch einmal gesehen, aber dass dass für ihn die Frauenrolle die Frauenrolle als Josephine halt nicht zielführend ist. Also er muss mhm. wieder aus der Rolle heraustreten, muss wieder ein Mann werden, um dann, um dann sein sein Ziel, seinem Ziel näher zu kommen oder sein Ziel umsetzen zu können. Also so ein bisschen, so, ich meine, gut, okay, das ist halt vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass eben ähm, ja sogar auch eine Frau ist, aber weißt du, was ich meine? Also es ist doch irgendwie mhm. schon auch interessant, dass, dass für ihn diese Frauenrolle halt ähm, auch wieder ein Hindernis irgendwie sein kann.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall sehe ich genauso wie du. Ja. Mhm. Also, Jerry, beziehungsweise Daphne, die ist ja auch diejenige, die dann sofort auf dieser, natürlich wieder klischeehaften, aber ich sag jetzt mal, auf dieser weiblich-freundinnenartigen Ebene mit, mit Sugar auch connected, ne? Mhm. Ähm, Joe versucht das halt auch, aber da merkt er halt so richtig, ist es ist für ihn wahrscheinlich nicht das, was er sucht, weil er möchte ihr ja schon als Mann begegnen, mhm. aber ja, Daphne Stimmt. geht ja voll drin auf.
0: Das ist ein ich, Riesenthema, merke ich gerade, ja.
1: Ich finde auch, das sieht man auch sehr an den Bewegungen. Also bei Daphne ist mir aufgefallen, also bei, bei Jerry, dass er sich viel mehr wie eine Frau bewegt, also dass er sich auch da viel wohler fühlt. Joe switcht ja auch dann noch viel öfter rum, also in diesen Ölmagnaten da. Aber ähm, genau, also zum Beispiel, also dann mit der, mit, die, mit diesen ähm, Typen tanzt, wie heißt der nochmal, der Osgood Osgood Fe Feeling. Hm. Genau, also schon allein wie er da tanzt. Also da merkt man richtig, er geht da drinnen auf in dieser Rolle.
0: Ja. Genau, das, das, das ist so der nächste Punkt. Also wir haben halt diese beiden, also wir haben Josephine und wir haben Daphne, die sie dann ja, also so kommen sie ja in Miami an. Ähm, hm. Da sind sie ja überhaupt nicht mit Joe und Jerry, sondern diese beiden Frauen und die beiden Frauen äh, haben dann ja unterschiedliche Ziele oder haben unterschiedliche, ähm, äh, ja, also da ähm, gibt es so eine Art Weggabelung so im Plot, würde ich sagen, weil Josephine, also Joe, ähm, will halt ähm, Sugar verführen und will halt mit ihr zusammenkommen und deshalb eben tritt er aus dieser Rolle heraus und wird dann zu diesem Ölmillionär äh, als, als, der gibt er sich ja aus und setzt sich diese Brille auf und äh, auch da sehen wir wieder, es reicht schon, Menschen mit einer guten Brille so zu verfehlen, dass sie nicht nur wissen, wer sie sind. Also hört auf, ja. über Klaken zu sprechen, liebe Leute. Das ja, ist schon, schon der nächste Beweis, dass sowas klappen kann. Ähm, ja. Genau, aber er ist halt dieser Ölmillionär und Daphne, die in Miami ankommt, die eben sofort angebaggert wird von anderen Männern. Unter anderem von diesem Osgood Fielding, der sehr äh, großes Interesse an ihr hat, gleich als sie dort auftaucht äh, in Miami. So, Da entwickelt sich ja was zwischen den beiden. Also Osgood und ähm, Daphne tanzen zusammen und also da, da entwickelt sich der Plot dann halt in diese Richtung. Also beide Frauen-Männer ähm, verfolgen unterschiedliche romantische Ziele, um es vielleicht mal mm. so zu formulieren.
2: Was mir jetzt gerade noch aufgefallen ist, ne? Ähm, Daphne ist ja der Name, den Jerry sich selbst gibt als Frau. Joe bleibt ja beim verabredeten Namen Josephine und Jerry sagt dann auf einmal so, ja, ich bin Daphne und da sagt Joe, ja, äh, du solltest dich doch irgendwas nennen, was näher an Jerry ist. Ich weiß den anderen Namen leider mm, ähm, nicht mehr. Gerardine. Geraldine und da sagt mhm. er ja, nee, der hat mir irgendwie nicht gepasst und das ist eigentlich schon so, so schön irgendwie, dass er diese Rolle halt für sich selbst auch pro proklamiert, weißt du, und einfach mhm. sagt so, nee, ich, ich will jetzt aber Daphne sein und ja. ich bin jetzt einfach Daphne.
1: Ich denke ich denk auch Geraldine, weil sich das er an Jerry richtet. an. Ja.
2: Genau, so wie Joe ja. halt, Josephine genau. und, und Geraldine war wahrscheinlich zu sehr an, an Jerry noch dran für ihn.
0: Mhm. Ja, Mhm. Ja und einer der der tollsten Momente in diesem Film ist dann äh, so ich glaube auch schon langsam gegen Ende hin also Daphne und Osgood äh, tanzen zusammen und und da entwickelt sich halt immer mehr und ähm, dann sind die beiden also dann dann ist also die teilen sich ein Zimmer Joe mhm.
2: also,
0: ach, es ist sehr kompliziert hier mit der <lacht> Zuschreibung, aber sagen wir mal also Josephine und Daphne teilen sich halt ein Zimmer und äh, ich glaube, Daphne ist irgendwie schon in dem Zimmer und ist noch total hin und weg von dieser ganzen äh, Tanzgeschichte und dass eben Osgood so viel Interesse an ihr hat und dann kommt eben Josephine dazu und nimmt die Klamotten langsam ab und taucht wieder als Joe auf und ähm, <lacht> fragt dann ja auch, sag mal, was, warum hast du nur so gute Laune, was ist denn, was ist dann passiert? Mhm. Und äh, Daphne erzählt dann, dass Osgood ihr einen Heiratsantrag gemacht hat. Mm. Und der Dialog, der sich dann entfaltet, der eben auch in bester komödiantischer Manier ist, äh, ist dann ja, dass die beiden so aneinander vorbeireden. Ne? Also Daphne, also Joe sagt dann so, das kannst du doch nicht tun, äh, das geht doch nicht und äh, Daphne ist die ganze Zeit auf dieser Ebene, naja doch, das geht schon und wir haben, also das einzige Problem, was wir haben ist, seine Mutter und auch die werde ich überzeugen und ich bin ja nicht Raucherin und deswegen passt da schon alles und Joe meint natürlich was ganz anderes, dass die beiden ja nicht heiraten können, weil er ja in Wirklichkeit ein Mann ist und ja. die Art, wie sich dieser Gag, dieser durchaus ähm, wie soll ich sagen, also durchaus so ein typischer Gag, der glaube ich in dieser Art von Screwball-Comedy oder eben auch anderen Komödien so ähm, äh, gelangläufig ist, dass der sich halt eben auf dieser Ebene entfaltet, dass die beiden eben aneinander vorbeireden und äh, Daphne eben, glaube ich, schon lange nicht mit Jerry ist, sondern voll in dieser Rolle eben aufgeht und sich diese Rolle so aneignet und einfach nur glücklich ist, einen Partner gefunden zu haben. So das, also da, da, das sind für mich, das ist für mich ein Moment, bei dem ich auch merke, dass der Film wirklich besonders ist. Ähm, oder was Besonderes macht an dieser Stelle, sagen wir es mal so.
2: Ja, ja. Also äh, diese Szene ist auch mit so meine Lieblingsszene, weil da steckt einfach so viel drin. Ne? Also, wie du gerade gesagt hast, das fu funktioniert erstmal auf dieser rein komödiantischen Ebene, eben durch dieses Ane Aneinander vorbeireden und ähm, aber auf der anderen Seite, also diese Dialoge, ich habe mir jetzt nicht alles aufgeschrieben, was sie sagen, aber die sind halt wirklich so gut. Ähm, Wo es eben darum geht, Na naja, ähm, hier genau, also die Mutter werde ich schon noch überzeugen und ich bin nicht Raucherin, wo, wo. Daphne halt ganz andere Probleme sieht und Joe das dann wirklich raushaut, so also er sagt ja, warum sollte ein Mann einen anderen Mann heiraten, wo es dann wirklich mal auf den Tisch gepackt wird und wie Daphne dann reagiert und dann sozusagen zur Realisation kommt, ach Moment, da gibt es ja tatsächlich möglicherweise doch noch ein Problem.
0: Ich glaube, ja, ich glaube, ich glaub, das ist auch, es ist einfach so charmant gemacht, weil ich glaube, ja. ich glaube, Jerry oder Joe sagt dann auch irgendwie sowas von wegen, na glaubst du nicht, dass es ein Problem zwischen euch gibt? Und Daphne ja, sagt, genau. Nö, wieso? Ich bin nicht Raucherin, das ist doch ein super ja. Argument für mich. Und dann, naja, aber glaubst du nicht, dass es vielleicht ein anderes Problem gibt? Ja, du hast recht, seine Mutter ist das größte Problem. Aber ja, die werde ja. ich auch noch überzeugen. Und dann fragt ja. er, naja, und spätestens in der Hochzeitsnacht habt ihr ein Problem. oder nee, Ich glaube, Flitterwochen war das so. Ja, aber glaubst du nicht, die Flitterwochen sind ein Problem? Und sie sagt, ah, könnte sein, aber wir werden uns schon noch einig, ob es irgendwie die Karibik wird oder wir doch irgendwo anders hinfliegen. Also es ist so, ja. sie reden wunderbar aneinander vorbei, aber ja. sagen halt in dem Moment dann doch extrem zwischen den Zeilen, eine Menge anderes aus. Also der Film mhm. dann an der Stelle, ja.
2: Ja, ich finde das halt bemerkenswert, weil Joe an der Stelle halt derjenige ist, der Jerry sozusagen an diese heteronormative Ordnung erinnern muss, ne? Während Jerry halt in der Rolle der Daphne voll aufgeht und das, sich das schon alles ausmalt, wie das sein könnte. Mhm. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ganz am Anfang, wo sie ähm, das erste Mal in den Kostüm stecken und versuchen in High Heels zu laufen und so, da sagt äh, Jerry dann an der Stelle, ähm, ja, ich bin ein Mädchen, ich bin ein Mädchen, ich wünschte, ich wäre tot. Ne, weil, wow,
0: okay, das habe ich schon Das für ihn auf den halt
2: erstmal so ein bisschen anstrengend ist und er muss sich jetzt halt in die Rolle begeben und oh Gott, High Heels und wie kann ich darin bloß laufen? Und er merkt halt auch, dass die Avancen der Männer vielleicht nicht immer so schön sind. Und hier an der Stelle in dieser Szene, wo ihm dann klar wird, wo Joe ihm klar machen muss, halt, du bist ein Mann, du kannst nicht einfach einen anderen Mann heiraten, ne, 1929, mhm. sagt er dann, ich bin ein Mann, ich bin ein Mann, ich wünschte, ich wäre tot. Also das ist so eine schöne Spiegelung, wo er dann realisiert, scheiße, jetzt wäre ich eigentlich doch lieber gerne Frau, um einfach das ausleben zu können, wenn man ihn da wörtlich nimmt, ne. Mhm. Es ist halt eine komplette Umkehrung der Geschlechterrollen und das finde ich extrem progressiv für 1959. Ja.
0: Mhm. Ja, es ist andererseits, also ähm, ja, ich glaube, man könnte halt vielleicht wieder ein bisschen mit der Nase rumpfen und und vielleicht noch sagen so, naja gut, ähm, auch an der Stelle geht es denn irgendwie nur darum, geheiratet zu werden. Äh, klar, klar, ja. Aber ich, ich bin da auch, also der Film hat mich immer mehr überzeugt im Laufe der Zeit und ähm, ich meine, wie gesagt, also der Film ist halt 60 Jahre alt und ich habe so das Gefühl, dem Film dann auch das ein oder andere äh, Rollenklischee, bei dem ich nicht ganz so entschlossen bin, wie Ernst das meint. Aber also über manche Sachen kann ich leichter hinwegsehen, wenn eben solche Momente passieren, bei denen ähm, selbst im Jahr 2019, äh, wenn man es halt zwischen den Zeilen liest, der Film auf einmal nicht nur unfassbar aktuell ist, sondern... Ähm, immer noch außergewöhnlich ist, würde mm. ich sagen. Ne? So. Also weil im Grunde genommen, wie, wie du ja gerade gesagt hast, so, also wenn man es jetzt auf die Ebene lesen will, ähm, dann verhandelt der Film gerade, wie ein Mann zur Frau werden will. Mm. So Und das halt verankert im Jahr 29, also erzählt im Jahr 29, gemacht im Jahr 59, das das hat schon was, das ist schon echt. Äh, und auch eben nicht so, dass das ähm, also die Art und Weise auch, wie der Film das äh, benutzt und verhandelt, also eben in dieser Komödie eingebettet, okay, aber es ist halt eben ähm der Film macht das so unaufgeregt wie möglich für die Zeit und vielleicht auch noch für heute, also ohne da ein, also ohne da allzu große Probleme draus zu machen.
2: Genau, es ist halt ohne erhobenen Zeigefinger, ne?
0: Genau, ohne erhobenen Zeigefinger und ohne ein ohne ein vermeintliches gesellschaftliches, äh, äh, wie soll man sagen, ähm, eine, eine vermeintlich gesellschaftliche Reaktion da drauf oder, oder gesellschaftliche Verachtung da, dafür oder sowas, sondern es ist halt möglich in dem Fall, das Ganze auch leichter zu nehmen.
1: Und das bestätigt ja auch nochmal der Osgood-Feeling, also jetzt nehme ich ja das Ende schon so vor, vorweg, ich weiß nicht, ob ich das Nee, gerne, also da genau, das ist der letzte
0: Punkt, auf den Bei wir gekommen wären, ja.
1: Genau, also die fahren ja dann zum Schluss ähm, mit einem Boot, ähm, flüchten die ja dann ähm, gemeinsam und ähm, dann offenbart ja auch Daphne ähm, dann, dass dass sie oder halt er ähm, ein Mann ist und ähm, der aus feeling, naja, der, der meint halt nur so, ja okay, das ist egal, das ist
2: Nobody's perfect.
1: Ja, yeah, no, nobody's perfect, das genau. Das ist so
2: ein genialer Satz. <lacht> ja, dieser genau. Stelle.
0: Also aber aber auch da wieder so wunderbar vorbereitet. Ne? Ich glaube, ja, äh, in ja. dem Fall ist Daphne diejenige, die so diese Argumente oder diese Fragen stellt. Ja, und wie machen wir dies und wir machen mhm. wir das? Und ich kann gar keine Kinder kriegen. Und sagt er, ja, gut gelaunt und schwer verliebt. Na ja, dann werden wir Kinder adoptieren. Ja. Und mhm. so geht die ganze Zeit weiter, bis dann wirklich in der letzten Pointe er, die also Daphne, die Perücke abnimmt und sagt, ja, ich bin ein Mann. Und äh, die Antwort darauf ist, nobody's perfect. Ja, also cool. wirklich, wirklich und das als letzter Satz des Filmes, mhm, ähm, ja. wobei ich auch gelesen habe, weiß ich jetzt auch nicht, wie viel da dran ist, aber ähm, das wohl auch mal angedacht war, dass der letzte Satz hätte sein sollen, ja das habe ich gewusst mhm. von von Osgood, also noch darüber hinausgehend ähm, und dass da wohl Produzenten, Präboratoren, wer auch immer dann eben aufgrund der Filmzensur gesagt hat, das, das kriegen wir auf gar keinen Fall durch. Also ist das so ein bisschen auch da wieder mehr so zwischen den Zeilen, dieses Nobody's mhm. Perfect. Ja. Ähm, das ist kein, also auch in der Formulierung, das ist ja, du kannst es halt negativ, aber auch positiv lesen. Also es ist, also ja, das ist wirklich auch, auch unfassbar ähm, charmant eben an dieser Zensur vorbei geschrieben. Mhm. Mhm. Ja. Keine Niemand kann sich da aufregen an der Stelle. Ja, ja. So, ja. ja. Ähm, genau, und das ist halt so die, die, die Geschichte oder die Reise so um, um Daphne. Ähm, was hatten wir denn noch? Wie ging es denn mit, äh, mit unserem guten Joe oder der Josephine weiter?
1: Hm. Ja, heißt der hat sich ja als dieser, dieser ähm, Öl-Typ ausgegeben. Also wie heißt er da nochmal? Ähm,
2: Junior da heißt er. Also, der einfach sagt, er ist, ist Erbe des shell konzern
1: Ja, ja, genau. Witzig fand ich ja auch, wie er das dann halt so ähm, vermit, über, also vermittelt hat, ähm, dass er halt von diesem Shell-Konzern ist, indem er einfach da so eine Muschel aus so einem Korb rausgenommen hat.
2: <lacht> ja, so das Erste, was ihm einfällt. Ah ja, Shell. Ja, ja, ja.
1: Und dann ist dann auch ähm, hier der, der Sugar, ist dann Licht aufgegangen. Ah, okay, du bist von Shell. Und natürlich hat sie dann noch mehr Interesse gezeigt, mhm. ne? Weil ist okay. Der muss wohl sehr viel Geld haben.
2: Ja, weil der Film das ja so etabliert, dass es ihr einziges ja. Interesse ist. Ne?
1: Ja, sie kommt eigentlich am Anfang sehr oberflächlich rüber. Ne? Also ändert sich das eigentlich noch stark?
2: Naja, also ähm, sie bleibt ja bei ihm auch, als sie wusste, dass er kein Millionär ist. Ne? Aber ja. ähm, jetzt hast du mich rausgebracht. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte.
1: Über Joe, Josephine... Den Shell-Typen.
0: <lacht> Keine Ahnung. Äh, vielleicht äh, kann ich da noch ein bisschen einhaken, mhm. denn es ja. gibt noch eine Szene, ähm, die auch in ihrer Bildhaftigkeit halt ganz besonders ist bei dem Film. Mhm. Ähm, vorher hatten wir das ja so ein bisschen im Dialog verankert. Aber ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das geht denn schon so zum Ende des Filmes hin, dass. Also es gibt auch echt, also es gibt echt, es gibt ein paar Momente. Die finde ich halt so lustig. Also, also da sind so Humorsachen dabei, die ich einfach, also die bei mir perfekt funktionieren, weil in diesem, ich weiß gar nicht, wie man nennt, in diesem Clubhaus da in Miami, in diesem Hotel, ähm, tauchen dann nach und nach diese ganzen Mafiosi-Typen auf, vor denen sie eigentlich geflüchtet sind. Mhm. Und dann gibt es da ja irgendwie, ähm, ich weiß nicht, was die da halten, die halten da irgendwie so eine Konferenz und ein Meeting oder sowas irgendwie ab. Und ich glaube, da müssen irgendwelche Loyalität mal irgendwie ausgehandelt werden, aber das Tolle ist halt, dass auf dem Banner steht, Friends of Italian Opera. Ja, was ja. ich einfach total total klasse finde. Also sollte die Mafia ähm, in der Öffentlichkeit ihre geheimen Meetings halten, dann natürlich unter diesem Banner. Äh. Und genau, und das ist halt so der Grund, dass die beiden Frauen-Männer dann halt eben ähm, merken so, ja, es, es es wird jetzt hier wieder kritisch, wir sind hier nicht mehr sicher. Äh, die wollen halt abhauen. Und äh, Daphne und äh, der gute Osgood, so die beiden ähm, äh, sind ja so das, das Paar. Und ich glaube, Osgood, oder ich weiß gar nicht mehr, die hatten halt irgendwie ein Boot. Ich weiß gar nicht mehr, wem das gehörte, das Osgood? Ja, ja Osgood, ja. Genau. Der, genau. Dem
1: gehört ja auch die Yacht, in dem dann halt ähm, der Joe und Stimmt. die Sugar ähm, Stimmt. Da,
0: und also das ist so der Rechte Fluchtweg. Rechte ja. ähm, die wollen halt dann dann abhauen, und ähm, ähm, Joe ist, oder er ja, also auf dem Weg dahin, also die Flucht wird sozusagen vorbereitet und sie sind da so ein bisschen in einem, in einem Hotel unterwegs und alles ist so ein bisschen äh, komödiantisch, von oben nach unten, von links nach rechts, aber auf, auf jeden Fall müssen sie irgendwie abhauen. Und ähm, Josephine als Josephine verkleidet, äh, will sich dann eben noch von Sugar verabschieden. So, weil mm. er schrägstrich schräg, sie denkt, äh, so das ist jetzt das ist jetzt wirklich die Flucht, sie müssen jetzt wirklich abhauen und ähm, ich glaube sie, also Sugar ist dann ähm, mit äh, dem Rest der Kapelle dabei halt irgendwie ein kleines Konzert an diesem Hotel irgendwie zu geben und ähm, Joe als Josephine äh, verkleidet ähm, rennt dann zu ihr und gibt ihr einen dicken, fetten Abschiedskuss auf die Lippen. Mm. Äh, mm. Was in der Bildsprache halt Zwei Frauen sind, die sich küssen. Mhm. Ja. Im Jahr 59. Ähm, bei 29. Dem, also ja, spielt im Jahr 29, aber ja. gerade gedreht im Jahr 59, ah, ja. bei mhm. dem, glaube ich, auch die Filmzensur äh, hinten rumgekippt sein müsste, weil mhm. allein die Bildsprache sagt ja was anderes als dann eben im Plot, dass man, also ja, mhm. so ein Mann und Frau küssen sich, technisch gesehen ist da alles korrekt, aber ähm, der Mann ist halt als Frau verkleidet so und das ist, das ist durchaus ähm, bemerkenswert. So, so ja, der Mann
2: ist als als Frau verkleidet und Sugar denkt in der Rolle ja, dass es wirklich eine Frau ist. Ne? Also ja. wenn sie wüsste, das ist ein Mann in Frauenkleidern, dann wäre es halt irgendwie auch wieder nicht so, mhm. nicht so äh, skandalös für diese mhm. Zeit.
0: Genau, und in dem Moment ist es skandalös und ich glaube, dass Josephine dann eben auch die Perücke abnimmt und sich als Joe ausgibt und glaube ich auch, dass das äh, Verkleidungsspiel dann auflöst. Ähm, aber... In diesem Moment und in diesem Bild und eben auch in der Szene, wie du sagst, ja, Sugar ist diejenige, die denkt, sie wird dort gerade von einer Frau geküsst. Mm. Das, das ist, das ist bemerkenswert. Das ist halt ja. so in der Zeit äh, nicht vorgesehen. Mm. Und ähm, ja, ein ganz wichtiger Moment. Und daraufhin entscheidet Sugar, sich dann ja eben hinterher zu rennen und äh, zu fahren und ähm, mit den drei anderen zu flüchten und dann eben haben wir diese, diese Doppelpaar Konstellation, die dann am Ende in diesem Brot sitzt und sie ist dann ja auch schon, sie hat dann ja auch schon ihr Herz verloren und ich glaube, Joe ist es dann, der irgendwie auch ihr abraten will und sagt, ich bin doch aber Saxophonspieler und du hast doch gesagt, nie wieder Saxophonspieler, weil die brechen doch <lacht> immer nur die Herzen und äh, das ist dann alles in Ordnung und alles okay, auch ohne Millionen äh, mm. im Rücken dann äh, ein Paar zu werden.
2: Ja, hm. Nochmal ganz kurz zu diesem Kuss zwischen zwei Frauen, weil du gesagt hast, dass es für diese Zeit natürlich schon bemerkenswert ist, dass man sowas sieht auf der Leinwand. Ähm, es gibt aber tatsächlich auch noch andere Filme, die das thematisieren und die das auch viel, viel offener noch thematisieren. Das haben wir zwar in unserem Podcast auch schon ein paar Mal erwähnt, mhm. aber ich sage das jetzt einfach nochmal. Ähm, Im Jahr 1961, also zwei Jahre später, ist ein Film rausgekommen von William Wyler und der heißt In Farm oder auf, äh, im Original The Children's Hour von. Das spielt mit Audrey Hepburn und auch Shirley MacLaine, glaube ich. Mhm, ja. Und da spielt halt Shirley MacLaine eine lesbische Frau. Und es geht halt genau darum, dass sie halt in ihre Kollegin verliebt ist und dann entspinnt sich daraus ein Skandal ähnlich, also mit ähnlichen Konsequenzen, wie man das zum Beispiel kennt aus Die Jagd mit Mats Mikkelsen, falls du den kennst. Also das ist ein extrem gesellschaftskritischer Film. Und äh, als wir den zum ersten Mal geguckt haben, ich kannte den ja schon ging dir das, Julius, ja auch so, dass du dachtest, krass, also 61 solche ja. Themen und so. Ich fand so,
1: den sehr progressiv, den Film, ja.
2: So offensichtlich angesprochen und mhm. ähm, das will ich an der Stelle nur noch mal sagen, dass es tatsächlich auch Filme gibt, die eben genau solche Themen auch thematisiert haben, auch damals schon. Ne? Mhm. Also, das ist halt auch der Grund, weswegen ich denke, dass Billy Wilder an der Stelle nicht irgendwie ja, wie soll ich sagen, also der ist kein kein dumme Filmemacher gewesen. Ne? Also der hat das alles schon sehr, sehr bewusst so inszeniert und eben gesellschaftskritisch auch inszeniert, weil er wusste, dass es trotz dieses haze Code trotzdem auch geht. Mhm. Ja,
0: und genau darüber wollte ich auch noch sprechen, über diesen haze Code, über ähm, die, was wir am Anfang gesagt haben, Kontext ist halt wichtig bei diesem Film und ein Teil mhm. des Kontextes des Filmes im Jahr ähm, 59 ist halt eben, dieser dieser Code äh, ähm, ja bekannt als Hayes Code weil ein gewisser Herr Hayes äh, den irgendwie äh, gemacht hat ähm, oder oder ausgearbeitet hat ähm, ich bin da jetzt auch nicht so super firm drin weil das auch alles filmhistorisch nicht so meine Zeit ist aber es ist halt es ist halt ähm, also da gibt es auch so ein paar Missverständnisse, so die 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 man nicht falsch verstehen darf. Also es war, so wie ich das verstanden habe, war es halt eben so, dass dieser, äh, also auch bekannt als Motion Picture Production Code oder äh, andere Bezeichnungen gibt es dafür, aber es ist halt eben keine staatliche Zensur. Es ist halt nicht so dass in den USA sich der Staat da eingemischt hat und gesagt hat, das geht und das geht nicht im Film, sondern dass die Filmindustrie, um zu verhindern, dass sich der Staat einmischt, selbst diesen, ja, diese Art Selbstzensur halt entwickelt hat. Ähm, und das halt eben eigen, also eigenverantwortlich zu machen, aus eigener Hand zu machen und eben nicht von, von außerhalb sich diktieren zu lassen. Und da war eben dieser äh, Will H. Hayes derjenige, der dann wohl diese ähm, diese Regeln aufgeschrieben hat, ich weiß auch gerade nicht genau, wie konkret das tatsächlich ähm, ausformuliert wurde, ähm, was irgendwie im Film geht und was nicht geht, aber äh, wir kennen das ja so grob von Filmen auch aus der Zeit, ähm, also was ich zum Beispiel im Studium irgendwie mal gehört habe, ist, dass halt äh, Männer und Frauen nicht zusammen im Bett gezeigt werden durften. Ja, mhm. also nur getrennte Bette. Betten, genau, ja. genau, nur getrennte Betten, die gezeigt werden durften. Ich hatte halt immer so als, 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 ähm, also Schnipsel irgendwie auch im Studium, also im Filmwissenschaftsstudium gesehen, dass, äh, es da wohl auch irgendwie einen Film gab, der, ähm, ein unverheiratetes Paar, so, das war halt auch so eine Liebesgeschichte in, äh, so, die, die sich dann entfaltet im Laufe der Handlung. Die beiden telefonieren halt miteinander, also Mann und Frau, und der Film macht ein Splitscreen auf, so dass links er, und rechts sie oder vielleicht auch andersrum, aber halt eben beide ein eine Hälfte des Bildschirms bekommen haben und beide liegen dabei im Bett, mm. so also, dass halt rein optisch gesehen beide nebeneinander liegen, ähm, aber der Film also über die Inszenierung diesen mm. diesen diese Kriterien wieder erfüllt und sagt naja, die liegen ja technisch gesehen das sind ja getrennte Betten, die müssen mm. natürlich miteinander so und und das ist halt immer wieder diese diese ähm, äh, also dass dadurch halt eben auch gewisse ähm, Tricks benutzt wurden oder eben auch ähm, Schlupflöcher benutzt wurden oder eben auch, also es geht ja nicht nur was Sexualität angeht oder Männer und Frauen angeht, sondern eben auch andere Punkte, also was ich zum Beispiel auch gelesen habe, dass sich halt eben nicht über Religion lustig gemacht werden durfte. Was dann wohl einfach dazu führte, dass viele, sehr viele Filme das, das Thema einfach gar nicht erst angerührt haben, um halt nicht diesen Vorwurf bzw. in dieses Problem zu kommen, dass da irgendetwas als Religions- oder als Blasphemie irgendwie angesehen werden könnte. Mhm. Und ähm, also das, war, das waren halt Rahmenbedingungen, die natürlich dann eben auch die Filme der Zeit äh, inhaltlich, motivisch und in der Inszenierung beeinflusst haben. Und ähm, ich glaube, irgendwie in den 30ern oder so aufgestellt wurden und ähm, der Film hier, manche mögen es heiß, wohl auch als ein Vertreter, also dieser, dieser, dieser Code, diese Selbstzensur war wohl schon auf dem Weg nach draußen, war wohl schon immer ähm, laxer geworden in der Umsetzung, in der, in der ähm, Durchsetzung. Und der Film hier hat eben auch dann nochmal sehr stark. Ähm, wie soll man sagen, ja, diesen, 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 die Abschaffung oder die Nicht-Einhaltung oder wie auch immer man das nennen will, aber halt die Ablöse dieses Codes wohl auch sehr mit beeinflusst. So. Mhm. Und ja, also ich glaube auch da, also 59 war das durchaus möglich, ich glaube 39 wäre sowas noch nicht möglich gewesen, wie hier ja. äh, zu machen. Ja, ja ich habe ja
1: gelesen, also bis ähm, 67 hat er noch Bestand gehabt, dieser Haze-Code danach, war der nicht mehr existent.
0: Genau. Ähm, der lustigerweise auch, das darf man auch nicht verwechseln, also es gibt ein, es gibt sowas ähnliches im Comic-Medium, dass halt eben auch da zur gleichen Zeit äh, ich glaube auch die Comic-Industrie sich da so dieser diese, diese selbst geschaffenen Regel, Regeln auf, auferlegt hat, die dann eben auch Comics massiv beeinflusst haben und mhm. unter anderem ist daher immer noch die Regel, dass Superhelden nicht töten, Batman, Superman halt nie töten, das kommt noch aus dieser Zeit tatsächlich. Mhm. Ähm, Ach, das wusste ich gar nicht. Mh, das ist also vorher oder, oder eben auch sich, also klar da hat sich auch vieles aufgelöst, aber vieles ist eben auch so in diese Mythologien eingepflanzt worden, dass es halt undenkbar wäre ähm, oder halt mittlerweile irgendwie Teil der Figuren und der Geschichten geworden ist, aber es durfte sich halt auch nicht, ähm, ich glaube auch im Film, genauso wie im Comic, war es ja auch Thema, dass halt äh, die die Justiz nicht ähm, veräppelt werden durfte mhm. ähm, und dadurch halt ähm, also das hat eben auch das Superheldengenre genre im, im Comic natürlich dann massiv beeinflusst, dass dann eben auch die Helden sehr stark zum verlängerten Arm der Justiz beziehungsweise mhm. eben auch der der Polizei und sowas wurden und ähm, ja also aber
1: das, aber das gibt's doch jetzt auch nicht mehr oder in den in den Comics äh, nee aber wie gesagt es
0: gibt Aspekte die halt mhm. kaum mehr wegzudenken sind von diesen Geschichten so aber klar ja. du kannst natürlich auch ein Man of Steel machen und da irgendwelche Genickbrüche einbauen oder eben auch Comics, die in den 80ern entstanden sind, so bei denen Batman irgendwie den Joker tötet und so. Das ist halt schon dann auch gemacht worden. Aber so, ja, genau.
2: Bevor wir hier auf die sexuellen Konnotationen noch ein bisschen zu sprechen kommen, ähm, die Gewalt hier im Film ist ja auch ein bisschen kurios. Ne? Zum einen sieht man, wie einige Menschen auf einmal mit irgendwelchen ähm, Feuerwaffen abgeballert werden und dann wird auf die Leichen geschwenkt und du siehst halt so ein bisschen Blut aus dem Mund herauslaufen. ne? Und da musste ich so kichern, weil ich dachte, es ist irgendwie so inkonsequent. Ne? Einerseits einer zeigt ihr hier, wie hier Menschen auf ziemlich brutale Art und Weise exekutiert werden und dann sind die Leichen halt so komplett sauber, aber es ist mhm. halt auch wieder der Zeit geschuldet.
1: Ja, das konntest du auch damals nicht bringen.
2: Also, nee, eben wegen Blut dieses über. Codes. Ja, ja. Ja. Genau. ja. Und ich habe auch, auch gelesen, also ähm
0: das Böse muss auch immer bestraft werden in diesem Code. Mhm. Ähm, ne? Also es darf halt irgendwie nicht gewinnen oder nicht irgendwie davonkommen. Ja. Ähm, was war da noch so? Also dann eben auch so was so die die also diese Klischees, die dann also filmische Klischees, die dann eben auch so aufgebaut wurden. Also war halt, es war halt irgendwie notwendig, dass immer mindestens ein Fuß von Frauen auf dem Boden zu bleiben hat. Mhm. Mhm. Ja. Damit natürlich keine Szene in einem Bett möglich ist. Also die, die, die Frauen müssen halt immer die Füße auf dem Boden bei oder irgendwie sowas, war da so eine Regelung und da kommt wohl dieses Klischee, dieses Kussklischee, wenn Männer und Frauen sich küssen und Frauen dann so einen Fuß heben dabei, mm, yeah. so ein Bein anwinkeln nach hinten raus. so. <lacht> Das ist halt so, ja, ja, aber bloß nicht beide. ne? Also wenn er sie jetzt irgendwie <lacht> tragen würde dabei, das wäre uiuiui, das wäre schon sehr
2: schlimm dann. Das wusste ich auch noch nicht, dass es darauf zurückgeht. Hm. Mensch, ich lerne ja hier heute noch total viel.
1: Ich finde es ja auch, ähm, also ein sehr guter Film über diesen haze Code, ähm, finde ich ja Hitchcock hier mit Anthony Hopkins, ähm, als hier Hitchcock äh, Psycho gedreht hat. Und da wird es ja auch sehr stark Spindle. thematisiert. Ähm, und da wird auch thematisiert, also es gibt ja diese Szene, wo dann äh, diese Hauptprotagonistin ähm,
2: In Psycho meinst du, ne? In, in,
1: in Psycho, ja, genau. Äh, wo sie dann das da verschwinden lassen möchte, diese Beweisstücke und so weiter. Und äh, da sieht man das erste Mal in einem amerikanischen Film ein Klo. Und, ähm, und weil dieser Hays Code vorgeschrieben hat, dass man keine Klos zeigen darf. Und das war das erste Mal, dass dann sowas gezeigt wurde. Und da gab es natürlich dann auch für Hitchcock, ähm, ja, ähm, der wurde natürlich da zurechtgewiesen, ne, dass er das dann nicht bringen darf. Und er hat sich aber trotzdem dann durchgesetzt. Und somit wird das dann auch so ein bisschen wieder aufgeweicht. Mm. Und, ja. Das finde ich aber ziemlich krass. Also, und das wurde in dem Film halt auch sehr stark thematisiert, ähm, dass er da auch starke Probleme hatte mit der, mit diesem ganzen, ähm, mit der ganzen Filmbranche da und den, äh, diese Leute, die dann dafür verantwortlich mm. waren, dass das eingehalten wurde. Ja.
0: Ich habe auch noch gelesen, dass, ähm ich weiß nicht genau, wie, wie, wie da die Formulierung war, aber dass halt Frauen die Gebären nicht gezeigt werden dürfen. Was dazu führte, ich weiß nicht mehr bei welchem Film, aber da war halt ein Film dann erwähnt, bei dem es wirklich wohl so gelöst wurde, dass die Geburt, also die halt im Teil des Filmes, Thema des Filmes halt war, nur als Schattenspiel gezeigt wurde. <lacht> also da schwenkst du dann halt irgendwie weg und dann mhm. hast du halt nur noch an der Wand die Schatten, die sich bewegen und wahrscheinlich siehst du denn da, wie eine Frau ein Kind zur Welt bringt. Das, ja, das sind wirklich abenteuerliche.
1: Ja, du musst kreativ sein damals. Ja.
0: ja, und und das ist so der Punkt, der den Bogen wieder zurück auf diesen Film hier schlägt. Der Film. Ja, der ist
2: der ist in der Hinsicht auch sehr kreativ finde ich. Ja.
0: Genau, also ja.
2: äh, die, gleich die erste Szene, wo, wo äh, Sugar dann auftaucht am Bahngleis und äh, ne, genau dieser Schwenk von den Füßen über den Hintern nach oben und dann kommt auf einmal dieser Dampfstoß aus diesem Zug heraus und sie erschrickt dann so ein bisschen und es ist natürlich es ist optisch gesehen so klar, worauf das anspielt, ja, aber es ist also man denkt schon so, ups, was war das denn? Also ja, ja. das finde ich halt so, so bemerkenswert, dass das trotzdem heute auf mich noch wirkt, obwohl es im Grunde so unfassbar unschuldig ist. Äh, ging euch das auch so? Mhm. Oder dachte, fandet ihr das einfach nur lächerlich?
0: Puh, einfach nur lächerlich würde ich, würd ich jetzt nicht sagen. Also da waren schon... Also
2: oder anderes Beispiel, als äh, Sugar und Daphne in dem in dem Zugabteil oben in ihrer Koje liegen und äh, Sugar dann versucht, die die Füße von Daphne zu zu äh, aufzuheizen. Ne? Mhm. Sie, sie reibt sich dann ja so ein bisschen daran, wo ich dachte, ui, mhm. diese Bewegungen, die erinnern mich an was ganz anderes. Äh, man mhm. sieht dann ja auch den Busen von Marilyn Monroe, der da so ein bisschen auf und ab wippt. Ne? Und es ist einfach so klar, was da eigentlich dargestellt werden soll. Mhm. Aber trotzdem dachte ich, ja Mensch, guck an. Holla die Waldfee. Ja,
1: Na, einerseits ist es ja sehr zweideutig, aber andererseits wieder sehr unschuldig. So, ne, auf, ich weiß nicht. Ja, Christian, was wolltest du sagen?
0: Also ich, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also der Film ist da ja sehr gut da drin, mit einem riesengroßen Augenzwinkern und halt mit diesen sexuellen Konnotationen zu arbeiten, die halt, ähm, also ich frage mich, ob es bei dem Film, ich, ich weiß nicht, wie sowas funktioniert hat mit diesem Haze-Code, da, da, da bin ich wirklich nicht so so weit eingestiegen, aber ob es da dann irgendwie Screenings gab und dann gab es da irgendwie Leute, die das irgendwie absegnen mussten oder so, ich, keine Ahnung, aber ich stelle mir halt gerade vor, wie dieser Film entsprechenden Abteilungen in Hollywood gezeigt wird und wie vielleicht dann auch noch ähm, Billy Wilder daneben sitzt und jedes Mal wieder sagt, also rein technisch gesehen, <lacht> ja, ne, ja. so dieses, ähm, also Mr. Wilder, Ihnen ist Ihnen schon klar, was Sie da gerade, nein, also das ist, ja gut, das ist eine, also da liegt aber eine Frau neben einer Frau <lacht> und es geht darum, dass ihr die Füße gewärmt werden. Also bitte, also ja. da kann mir niemand was vorwerfen. Und also was auch immer sie da drin sehen, das habe ich da niemals drin äh, intendiert. Also sie sind hier eher der Schmutzfink und sie haben mir die unanständigen Gedanken. Aber genau, in meinem genau. familienfreundlichen, komödiantischen Film geht es wirklich nur darum. Also das finde ich halt sehr charmant und das finde ich auch sehr ja. klug. Und das ist so, plus dann eben doch noch ähm, nicht nur dieses Augenzwinkernde und dieses ähm, diese Anspielung, sondern halt eben diese, also diese zwei, drei Stellen, über die wir auch schon gesprochen haben, die halt wirklich, also, also deutlicher geht's kaum noch, wie eben mhm. diese, diese Hochzeits, dieser Hochzeitsgag, wie der Kuss, äh, der Abschiedskuss und dann eben noch der letzte Satz des Filmes, ähm, das ist schon wirklich äh, mehr als einfach nur eine Anspielung. Also da, da, ähm, ja, da, also da, da, da ist der Film wirklich seiner Zeit voraus, so was was diese Dinge angeht. Und ja, das zeigt halt, dass trotz dieser 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 moralischen Vorstellung der Zeit ähm, der Film dann einige Sachen halt versucht oder einige Sachen auch anstößt, würde ich sagen.
2: Mhm. Und, ähm, ja. Bevor du dieses Thema verlässt, würde ich gerne auf eine Szene noch zu sprechen kommen, die wir ein bisschen äh, vernachlässigt haben. Und zwar die Szene auf der Yacht, wo sich Sugar und ähm, Junior ein bisschen näher kommen. Mhm. erstens passt sie auch noch total gut hier in diese Thematik Hayscode und so weiter, weil äh, sie küssen sich ja tatsächlich auch ziemlich intensiv. Und äh, was ganz witzig ist, ist das, äh, also es geht ja darum, dass Junior so ein bisschen sagt, so naja, ich kann nicht so richtig und ich habe so schlechte Erfahrungen mit Frauen gemacht und irgendwie regt sich da bei mir nichts und äh, Sugar dann sozusagen, was ich auch also wo dann auch wieder mit dem Klischee gebrochen wird, dass sie hier plötzlich dann die aktive Rolle einnimmt und versucht, ihn aktiv zu verführen, obwohl sie eigentlich in dieser ne, passiven, mhm. kleines, blondes Dummchen, was irgendwie mit dem die Männer machen können, was sie wollen. Also da wird auch wieder aus dieser Rolle quasi ausgebrochen. Und während sie das tut, dass halt das Bein von Joe sich immer mehr anwinkelt, wo natürlich auch <lacht> ganz klar ist, was damit gemeint ist. Ne? Mhm. Mhm. Ja.
1: Kleiner Fun-Fact, äh, Tony, Curtis, äh, nee, Tony Curtis, ne Tony Curtis, ne, ist das ja... Ja. Genau. Äh, Tony Curtis hat bei einem Interview gemeint, äh, weil er gefragt wurde, wie gut Mary Monroe küsst, hat er gemeint, sie küsst so gut wie Adolf Hitler.
2: Ja, wobei er das...
1: Äh, ja, er hat das nicht ganz ernst
2: gemeint. Er hat gemeint. das nicht ernst gemeint, weil mhm. er wollte klarstellen, wie dumm diese Frage eigentlich ja. ist. Er hat dann hinterher klargestellt, dass sie sehr gut geküsst habe. Mhm.
0: Ja. ja Aber ja, ich glaube, die Frage würde heute noch gestellt werden. Aber, ja, ja, ja. ja. Ähm, genau, ja. Ähm, wo wollten wir denn noch noch alles hin? Ich habe gerade ein bisschen...
2: Du wolltest gerade irgendwo anders hinführen, habe ich gemerkt. Ja, vielleicht ist das auch so der Punkt, um
0: ein bisschen äh, weiter über Marilyn Monroe auch noch zu sprechen. So den den Film vielleicht noch ein Stück weiter zu verlassen und mehr über sie zu sprechen und über... Ja, alles was sie so ausmacht, die Person, die Filme, aber eben auch die, also den, 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 filmischen Mythos, den sie über sich selbst vielleicht auch geschaffen hat, der eben auch 60 Jahre nach diesem Film immer noch in der Gegenwart ähm, thematisiert ist oder 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 immer noch ankommt und immer noch resoniert und ähm, da würde ich glaube ich als erstes die Frage an an Christiane stellen, weil du ja, ähm, sagen wir mal um es vorsichtig zu formulieren, Interesse an dieser Frau hast. Sonst hättest du ja kein Bildband, <lacht> sonst hättest du ihr Gesicht nicht auf deinem Körper. Ähm, was fasziniert dich an ihr? Was ist so, was macht sie heute denn noch so relevant für dich? ja gute Frage.
2: Also ich muss tatsächlich sagen, dass mich ihr filmisches Schaffen gar nicht so sehr fasziniert, sondern eher die tatsächlich sehr zerrissene Persönlichkeit. Ähm, also sie ist ja nur 36 Jahre alt geworden. Ähm, 1962 ist sie ja gestorben, drei Jahre, nachdem dieser Film hier gedreht wurde. Ähm, auch nochmal kurzer Effekt am Rande, sie war zur, zur Zeit der Dreharbeiten 33 und hat da eine 25-Jährige gespielt und ich finde, das kann man ja durchaus noch abnehmen in diesem Film. Ja. Ähm, sie ist einfach eine, also meiner Meinung nach, unfassbar schöne Person. Also das sehen, glaube ich, sehr viele andere Leute auch so, dass sonst wäre sie nicht so zu diesem Star avanciert, der sie einfach war. Und zu dieser Leinwandgöttin, ähm, ich finde, dass kommt immer noch, also ich finde, sie halt einfach eine zeitlose Schönheit. Ich frage mich immer, wen finde ich schöner, Marilyn Monroe oder Audrey Hepburn? Das sind irgendwie so meine zwei äh, Schönheitsikonen und ich komme aber trotzdem immer bei Marilyn Monroe wieder raus, weil mich einfach die Zerrissenheit ihrer Psyche sehr, ja, fasziniert ist das falsche Wort, das hört sich so nach Katastrophentourismus so ein bisschen an, aber das macht sie für mich halt einfach noch ein bisschen... Ja, interessanter. interessanter ist auch ein doofes Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Darf ich da eine ähm, Frage zu stellen? Ja. Ist sie
0: denn für dich eine tragische Figur, eine tragische Person?
2: Ja, definitiv, definitiv. Das kann ich dir auch gerne erläutern, warum. Ähm, ich greife jetzt einfach mal hier ein bisschen rein in die Biografiekiste und erzähle euch ein bisschen was, warum ich das finde, dass sie eine tragische Person ist.
0: Julius, habe ich doch am Anfang gesagt, das ist jetzt der Punkt, wo wir uns zurücklehnen können ja, genau. und einfach mal eine Menge zuhören. Also ja, los. Ist, ich werde erstmal was trinken.
2: Ja. <lacht> okay, ähm, also sie wurde 1926 geboren und sie hatte, ich, das ist jetzt ganz, ganz abgekürzt. Also, sie hatte eine ziemlich unstete Kindheit mit vielen wechselnden Bindungspersonen. Und wer sich so ein bisschen mit Bindungspsychologie auskennt, der weiß, dass da wahrscheinlich psychisch nicht so viel Gutes bei rumkommt, wenn die Bindungspersonen so oft wechseln und da auch keine wirklich dabei ist, mit der man so wirklich ähm, eine Beziehung aufgebaut hat. Ihre Mutter hatte auch schon psychische ähm, Probleme und äh, litt auch tatsächlich in einer schizophrenischen äh, schizophrenen Störung. Und es gab auch schon Fälle von Depressionen in der Familie. Also es, äh, sie hatte da wirklich keine guten Startbedingungen. Sie ist auch ohne Vater aufgewachsen und ist quasi von Pflegefamilie zu Pflegefamilie gekommen. Uh, Marilyn selbst berichtete auch immer wieder auch schon in ihrer Kindheit von wahnhaften Symptomen. Also sie scheint da auch so eine gewisse Vulnerabilität geerbt zu haben von ihrer Mutter hinsichtlich ähm, ja äh, psychotischer Störungen und Symptoma, äh, Symptomatiken. Ähm, sie selber litt auch immer wieder unter depressiven Episoden, wobei ich, also das ist natürlich auch alles anekdotisch irgendwie überliefert, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie nur depressive Episoden hatte oder eine bipolare Störung, wo dann auch noch manische Episoden dabei gewesen wären. Darf da würde ich, will da ich mich jetzt eine Frage jetzt stellen? Ähm, ja. ist,
0: ist der Begriff Depression, also gab es den auch schon zu der Zeit oder also die Diagnose oder die, die, die Umschreibung oder ist das halt eher so, weil du sagst so anekdotisch, das ist halt oft ein äh, Thema bei Menschen, die halt äh, lange tot sind beziehungsweise früh geboren wurden, so dieses, wir benutzen den Begriff Depression, aber
2: hatte sie Ä selbst
0: den Begriff zur Hand und hat sich selbst so bezeichnet oder? oder?
2: Also dadurch, dass sie ja jahrelang in äh, psychiatrischer Behandlung war, gehe ich mal davon aus, dass sie das selber auch wusste und dass diese Diagnose bestand. Okay. Ja, also davon würde ich jetzt schon ausgehen. Ähm, sie hatte tatsächlich auch mehrere Momente, wo eine starke Suizidalität herauskam, sie hatte ganz starke Schlafprobleme, ist dadurch dann auch tablettenabhängig geworden, also schlafmittelabhängig, ist als emotional sehr instabil zu beurteilen und da streiten sich so ein bisschen die Biografen, ob da eventuell auch noch eine Borderline-Persönlichkeitsstörung dahinter stand. Also sagen wir mal so, sie ist sehr, sehr stark gebeutelt worden durch ihre eher familiären Wurzeln und durch das, was ihr auch im weiteren Leben angetan wurde. Also es, es gibt auch einen Fall von sexuellen Missbrauch in ihrer Kindheit, der überliefert ist. Ähm, sie hatte einige Fehlgeburten, das ist auch mit so, das finde ich tragisch an ihrem Leben, weil ähm, im Grunde hat sie sich immer nur, das ist jetzt auch wieder, das hört sich jetzt wieder an wie aus der Klischeekiste gegriffen, aber sie ist halt eine Person gewesen, die sich eigentlich immer nur ein glückliches Familienleben gewünscht hat, halt mit einem Partner, der sie liebt und mit Kindern, die sie lieben kann. Und das wurde ihr halt verwehrt, dadurch, dass sie nie eigene Kinder hatte und einige Fehlgeburten mhm. erlitten hat.
1: Übrigens war sie auch schwanger während der Dreharbeiten des Films.
2: Genau. Und äh, auch einige gescheiterte Ehen hinter sich hatte. Ähm und ich glaube, der Kern dessen, weswegen ich mir auch nicht so gerne ihre Filme angucke, zumindest nicht die frühen Filme, wo sie halt wirklich immer diese gleichen Rollen gespielt hat, weil sie halt auch da reingedrängt wurde, ist, dass sie damit selber halt extrem unzufrieden waren, dass sie sich im Grunde immer unverstanden gefühlt hat ähm, und von der Filmindustrie regelrecht instrumentalisiert wurde. Also sie hatte nur selten Gelegenheit, wirklich sich, sich selbst auszudrücken. Sie wollte ja immer die Charakterrollen spielen, was sie nur einmal geschafft hat, eben mit Misfits, den du ja auch schon gesehen hast. Ähm, und sonst wurde sie halt immer in diese Rolle des der blonden Sexbombe reingezwängt und dessen war sie halt irgendwann verständlicherweise komplett überdrüssig. Sie hat ja auch versucht, sich dessen zu emanzipieren, dadurch, dass sie die eigene Filmproduktionsfirma gegründet hat, was aber auch nicht wirklich gefruchtet hat. Und äh, das ist halt ein Aspekt. Und also, dass sie im Grunde diese Ablehnung von der Filmindustrie auch erfahren hat, obwohl sie gleichzeitig so extrem im Rampenlicht stand und von den Männern halt in sehr oberflächlicher Weise halt vergöttert wurde, Andererseits hat sie aber auch im Privatleben Geringschätzung erfahren. Also ähm, sie hatte unter anderem eine Ehe geführt mit Arthur Miller. Das war ja ein äh, sehr bekannter äh, äh, Autor damals zu der Zeit. Ähm, und das war damals, glaube ich, auch relativ skandalös, dass sie quasi die blonde Sexbombe hier diesen Intellektuellen geheiratet hat, wo sie auch, glaube ich, ich meine... Ich glaube, dass die die Klatschpresse damals schon genauso schlimm war wie heute, ähm, wo sich wahrscheinlich auch viel darüber ausgelassen wurde. Ähm, aber was das wirklich tragisch ist, dass sie nach dem Scheitern dieser Ehe, die ist also ähm, hat auch keinen Bestand gehabt, dass sie quasi in seinen Tagebüchern gelesen hat, dass er sie quasi ähm, im Nachhinein auch noch, ziemlich stark beleidigt hat und meinte, naja, das ist im, also ich paraphrasiere jetzt, das ist eigentlich auch eine ziemlich dumme Person und ich hatte im Grunde immer nur Mitleid mit ihr. Und wenn du sowas liest, wenn du schon depressiv bist und wenn du schon im Grunde dein ganzes Leben auf der Suche nach einer stabilen Beziehung bist und nach Liebe und nach Verlässlichkeit und dann sowas liest, ja, dann weiß man, wo die Suizidalität herkam, würde ich mal sagen. Also das ist halt das, was... Ähm, was mich so unglaublich berührt, weil das halt im krassen Gegensatz dazu steht mit welcher Person sie in der Öffentlichkeit war.
0: Ja. Und wie du sagst, in der in der Öffentlichkeit war sie halt dann diese Sexbombe und die 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 Vorzeigeblondine, die dann eben auch ähm, ja
2: genau genau
0: filmisch halt eben auch immer so als äh, so wie hier mit diesem Satz so äh, ich ich äh, was hatte sie ja noch gesagt am Anfang? I'm not very bright, I guess. Und ja. mhm. dem Alkohol nahesteht und halt eben auch so diese sexuelle Verfügbarkeit irgendwie verkörpert, ne? So dieses. Genau, ähm, genau. Ja, ja.
2: Ja, also in, das kann ich natürlich auch nur irgendwie so wiedergeben. Das weiß man auch größtenteils nur durch Dritte. Sie hatte zwar auch selber Tagebücher, wo auch vieles draus hervorging. Aber ich glaube wirklich, dass sie eine ganz, ganz tief verwurzelte Einsamkeit in sich gefühlt hat obwohl sie halt die begehrteste Person der Welt war. Und das zeigt halt mal wieder, dass dieses diese öffentliche Aufmerksamkeit mhm. letztlich ein Scheiß wert ist. Mhm. Ja, ich, ich hoffe, ich habe euch jetzt einigermaßen vermittelt, warum ich diese Person so, also warum mich die Biografie von Marilyn Monroe so unglaublich berührt. Mhm. Das auf jeden Fall. Was man auch äh, tatsächlich nicht ahnt, ist, dass sie auch extremes Lampenfieber hatte. Mhm. Ähm, also das kennt man ja auch oder wenn man mal so, sich so ein bisschen reinliest, wie sie auch während der Dreharbeiten war und das ist auch was, was ich auch durchaus der Filmbranche vorwerfen möchte, dass Frauen generell da ja oftmals in die Rolle gedrängt werden. Naja, sie war so schwierig am Set. Kennt man ja auch von Björk zum Beispiel, ne? mhm, der, der ja. das ja auch vorgeworfen wurde, dass sie angeblich so eine schwierige Person am Set war. Das war bei ihr hier genauso. Das ist ja auch überliefert, dass sie die Dreharbeiten auch zu diesem Film hier sehr in die Länge gezogen hat, wodurch sich auch die Produktionskosten extrem erhöhten. Was aber nicht auf... Grund irgendeiner Böswilligkeit ähm, aufgetreten ist, sondern ich meine, wenn man sich klar macht, mit welchen Problemen sie so zu kämpfen hatte, dann kann man sich das halt auch irgendwie erklären. ne? Hm.
0: Ja, ich frage mich jetzt gerade, was dann, also weil wir jetzt sagen, so der Film ist 60 Jahre alt und Marilyn Monroe so als diese Hollywood-Ikone und Sexsymbol und ich frage mich gerade so ein bisschen, ähm, was eigentlich heute noch von ihr da ist. Mm. Ist es wirklich nur dieses Sexsymbol, was auch 60 Jahre später noch schön anzusehen ist und sexy ist in ihren Filmen? Oder glaubst du, dass da irgendwie Okay, ist vielleicht auch die Frage, die das, was du gerade beschrieben hast, diese ähm, vielschichtige und auch unglückliche Person, ähm, ist so ein bisschen die Frage, war das damals überhaupt Thema? Also ist, ist das, war das damals Thema und ist es heute immer noch Thema oder ist das eine Sache, die vielleicht erst in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch so ein bisschen an Ihrer Biografie entdeckt wurde oder noch, noch resoniert? Also ich frage mich gerade so ein bisschen, was, was tatsächlich von Monroe noch, noch übrig geblieben ist.
2: Also das kann ich natürlich nicht so richtig nachvollziehen, wie das damals war, aber ich glaube, wenn ich mir so manche Fotoshootings anschaue, von denen ich ja auch ein paar so vertwittert habe, dann ist den Leuten, mit denen sie zusammengearbeitet hat, auch schon klar gewesen, dass sie psychische Probleme hat. Ähm, das, das wusste man ja auch, dass sie in psychiatrischer Behandlung ist, ähm, was auch nicht was also Wo ich glaube, was ihr nicht wirklich gut getan hat, sie wird auch manchmal als Opfer der Psychoanalyse bezeichnet. Ähm, Psychoanalyse ist ja das Therapieverfahren, was am langwierigsten ist, wo man am tiefsten sozusagen in der Kindheit herumstochert, was auch nicht immer zielführend ist. Und ähm, insofern glaube ich schon, dass das bekannt war. Aber offenbar hat man daraus nicht die notwendigen Konsequenzen gezogen.
0: Oder anders gefragt, ähm, kannst du dir vorstellen, dass... Ihre Biografie, also dass die reale Person auch vielleicht ein Grund sein kann, dass sie 60 Jahre später immer noch so so ein Thema ist und resoniert. Also das, ich frage mich halt, also wir sind halt 60 Jahre nach diesem Film, wir 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 reden immer noch ähm, über sie und und sie ist immer noch Thema fast 100 Jahre nach ihrem Geburtstag. Also irgendwas mhm. ist ja da, was dafür sorgt, dass sie
2: auch jetzt noch da, da geblieben ist. Wenn
0: also was auf nennen. jeden Fall
2: hm? was auf jeden Fall dazu beiträgt, ist natürlich, dass sie nie alt geworden ist, dass wir sie hm. immer nur hm. als als junge schöne Frau wahrnehmen werden. Ähm. Ja, ich, ich glaube, die Frage ist tatsächlich, also ich glaube, ich bin nicht die Richtige, um diese Frage zu beantworten, dadurch, dass ich mich halt schon so häufig mit ihr beschäftigt habe und ich halt diese andere Seite halt einfach auch kenne. Aber Julius, wie ist das denn für dich? Also was was ist Marilyn Monroe für dich heute, der sich halt nicht so mit hm. ihr beschäftigt hat?
1: Naja, für mich ist sie einfach auch so eine Schauspielerin, ähm, die so stellvertretend ist für diese Zeit in, in Hollywood. Also, wenn ich so einfach an die 50er, 60er Jahre denke, da denke ich dann halt auch so an, an Mary Monroe, so, ne, an diese Filme. Um, also, da denke ich so, an weibliche Stars denke ich so an Audrey Hepburn und, und, äh, uh, Mary Monroe. Mhm. Und, ja, auch so natürlich als Sexsymbol, ne, für die damalige Zeit. Um, naja, es ist ja erst im Nachhinein dann, um, auch wirklich als Schauspielerin dann geehrt worden. So, ne? Also erst nach ihrem Tod dann, also ähm, zu Lebzeiten wurde sie halt wirklich eher so als ähm, Sexsymbol abgetan.
0: Mhm. Ähm,
1: was ich auch so gelesen habe. Also das wurde ihr ja zu Lebzeiten nicht wirklich gegönnt. Ähm, ja, was weiß nicht, was ich da noch dazu sagen kann. Ähm, naja, also... Ich, ich sehe sie halt so stellvertretend einfach für diese Zeit in Hollywood.
0: Hm. Ja. ja. Ja, geht mir ähnlich. Also, ähm, wenn ich so an Marilyn, wenn ich den Namen höre, oder wenn ich irgendwie Bilder von ihr sehe, dann bin ich auch sofort, ähm, ich bin eher so bei diesem, ich bin eher so auf der Ebene Popkultur. Ich bin eher so bei, tatsächlich bei Hollywood. Also Hollywood als als Ort oder als Filmfabrik, als äh, auch 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 diese Zeit, in der ihre Filme irgendwie rausgekommen sind, dieses alte, dieses klassische Hollywood irgendwie. Mhm. Ähm, aber eben auch bei 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 so auf, auf so Ebenen wie Mickey Mouse, Superman, Milkshakes. äh ich habe keine Ahnung von Autos, aber eben die Autos der Zeit, also ich bin bei so einem, ich bin ich bin in den USA, ich bin irgendwie bei Amerika. Mhm. Mhm. Ja. Und ich glaube, das sind so, ähm, ich will jetzt nicht für andere sprechen, aber ich glaube, das ist irgendwie, also tatsächlich auch dieses Sexsymbol und eben auch, auch die Schönheit dieser Frau, die auch heute immer noch schön ist, also da hat sich jetzt auch nicht viel, irgendwie würde ich sagen, in, in, in Ästhetik oder eben auch in Schönheitsklischees irgendwie äh, geändert. Mhm. Also, sie war nicht nur damals schön, sie ist heute noch schön. Mhm. Aber eben auch so, ja, ich sag ja so, so, so Popkultur. Also Marilyn Monroe, die kannst du heute immer noch wunderbar auf T-Shirts drucken und ja. H&M irgendwie in die T-Shirt-Abteilung hängen und die Leute wissen, wer es ist und ähm, fühlen sich irgendwie hingezogen. So. Aber umso spannender für mich, der wie gesagt wenig Ahnung hatte, um, um die Person dahinter, ähm, dass es eben auch diese private Seite gibt, die glaube ich halt genauso, also anders, also was, was du, Christian, auch vertwittert hast, also diese melancholischen Fotos, die sie da irgendwie hat auch von sich machen lassen, die, die druckst du vielleicht nicht unbedingt auf die T-Shirts, um dann irgendwie am Hollywood Boulevard zu verkaufen, mhm. aber diese Seite gibt es halt auch und ich glaube, dass die eben genauso, also auch da diese Geschichte, ähm, also die, die filmischen Geschichten resonieren heute irgendwie noch, klar mit anderen gesellschaftlichen Rollen ähm, Bildern hoffentlich. Ähm, vielleicht also resonieren sie ein bisschen anders, aber ihre Schönheit funktioniert im Film immer noch damals wie heute, aber eben auch diese tragische Person dahinter und diese tragische mhm. Geschichte dahinter nämlich von, wie du es wie wie gerade gesagt hast, sie war wie hast es noch gen genannt, die, die begehrteste Person der Welt, aber gleichzeitig wahrscheinlich auch die einsamste Person der Welt. Genau. Und auch dieser Aspekt ist einer, der auch 60 Jahre später noch wieder Thema ist oder immer wieder Thema ist und fast schon genauso zeitlos wie ihre Schönheit. Mhm. Und ähm, das ja, das ähm, bringt nochmal eine ganz andere Ebene. Also für mich persönlich halt dieser äh, Figur und eben auch der Person nahe.
2: Ja, das ist auch ein bisschen das, was ich hier intendiert habe. Ähm, als du gerade über die Popkultur geredet hast, muss ich mich daran erinnern, als wir kürzlich im Moviepark waren in Bottrop und dort auch ein Marilyn Monroe-Double auftrat. Ja. Und meine einzige Reaktion war ein Augenrollen. <lacht> ich dachte, ja... Das ja, Moment mal, das wäre doch
0: eigentlich perfekt für dich gewesen, stellt sich daneben, Julius macht ein Foto von dir, das ist doch genau das, was du haben willst als Fan von Marilyn Monroe, <lacht> oder nicht?
2: Nee, eben genau nicht, weil ich denke, sie würde sich im Grab umdrehen, wenn sie das wüsste. Ähm, mhm. Ja, ich persönlich, als ich weiß gar nicht, ob ich mich als Fan bezeichnen würde, ähm, vielleicht wahrscheinlich schon sollte ich das, keine Ahnung. Ich kann auf dieser Ebene mit der Kunstfigur Marilyn Monroe halt nicht wirklich connecten.
0: Also du hast keinen Bock, das T-Shirt zu kaufen, bei dem nee. ihr Gesicht dick drauf klebt.
2: Nee, nee. Okay. Ja. Es ist halt wirklich, es ist eine Kunstfigur, ne? Sie hat ja auch irgendwann den Namen dieser Figur tatsächlich als ihren eigenen angenommen, aber ja, im Grunde war sie immer nur Norma Jean. Hm. Deswegen hier hat Elton äh, John das ja auch in seinem Song verarbeitet, ne? Goodbye Norma Jean und mhm. nicht Goodbye Marilyn Monroe. Ach Gott, jetzt ist die Stimmung aber oh, ganz schön jetzt, tief. Und jetzt bist du
1: jetzt an dem Punkt?
2: Jetzt bin ich an dem Punkt, ja. Okay.
1: Gut, Christian, du musst mir jetzt eine Frage stellen.
0: <lacht> äh, ja, wie kommen wir aus der Nummer raus, Julius? <lacht>
1: ja, weiß nicht. Irgendwas irgendwas Lustiges. Gibt es noch irgendwas? Das ist ja eine Komödie, die wir hier besprechen. <lacht> stimmt,
0: stimmt. Es ist ja keine keine dramatische Verhandlung der, der äh, Figurenperson. Aber ja, vielleicht auch das noch irgendwie abschließend zu, zu, zu der Person, äh, wie hieß sie wirklich? Norma Jean war ihr Name. Norma Jean Mortensen, genau. ja.
1: Oder Baker, Baker eigentlich dann spielt. Ne, also
0: Baker war der Name getauft. des
2: Stiefvaters, ja. eigentlich Mortensen, ja. Hm.
0: Die aber hier mit dem Film ähm, zeigt, dass sie auch, ähm, also zumindest auch was, was du gesagt hast, Christiane, so du, du siehst das ja auch als ja nicht Parodie, aber also du siehst ja diese klischeehaften Momente auch äh, in ihrer Figur als ja, als Augenzwinkern und als Kommentar und anscheinend konnte sie dann eben auch ähm, zumindest filmisch auch irgendwie über sich selbst lachen. so Und war mhm. sich auch dieser ganzen Rolle und eben auch dieser ganzen Inszenierung und dieser Schublade, in der sie war, halt eben auch sehr bewusst. Und hier in dem Film spielt sie halt damit. Spielt ja. sie mit, mit, ja. mit dem, was was viele irgendwie ihr ernsthaft äh, angedichtet, untergeschoben haben oder zumindest nicht geglaubt haben, dass sie auch was anderes kann. So. Mhm. Ja. Ich hole noch einmal tief Luft, denn ich habe auch das Gefühl, dass wir äh, vielleicht nicht alles, aber vieles an diesem Film äh, herausgearbeitet haben. Oder gibt es noch Punkte, über die ihr unbedingt sprechen wollt? Mhm.
2: Ich glaube tatsächlich Show. nicht. Ach so, was, mir, also was ich wirklich an diesem Film am allerschlimmsten fand, war dieser, dieser Kofferträger, dieser Lobby Hotelboy. Ja. Der Lobbyboy, ja. Ja. Oh Mann, ey. Also da dachte ich so, Alter. Was da in, in dem Fall, war das, war das Daphne oder war das Josephine, die immer von ihm angemacht ja, wurde? ich
0: glaube, das war Daphne, mhm. ja.
2: Also da hätte ich schon ein bisschen mehr durchgegriffen tatsächlich. Mhm. Der war wirklich ganz schön widerlich.
0: Der bildet dann tatsächlich so Klischees derzeit ja. irgendwie ab, die mhm. zum Augenrollen führen, ja, tatsächlich.
2: Vor allem auch, als er meinte, ja, ja, pass mal auf, ich habe sowieso einen Schlüssel, ich komme dann heute Nacht zu dir, <lacht> ja, ja. ja, ja. Wo ja, ja, ich wow, dachte, wow, 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 Mann, oh Mann, das ist ja. also, das ist ganz schön übergriffig. Und da ja. hätte ich als, als, ne, als ich heutzutage hätte ich ganz schön Schiss, wenn das jemand zu mir sagen würde. Mhm. Das stimmt,
0: stimmt. Ja. Vielleicht noch ja, ein, guter, ein guter Nachsatz: so, der Film ist tatsächlich nicht frei von problematischen Aspekten. Nee, mhm. ja.
2: das stimmt, ja.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, äh, kommen wir ja langsam zum Ende, machen hier langsam zu. Ähm, was haben wir denn noch auf dem Zettel? Wir haben auf jeden Fall noch einen Hinweis äh, auf dem Zettel, denn hier im Hause, Second Unit zumindest was das Blog angeht, gibt es ja auch noch ein weiteres Format, nämlich Klassiker-Fable und die werden sich auch am Ende dieses Monats mit genau diesem Film beschäftigen. Also wenn ihr auf den Geschmack gekommen seid, was äh, manche mögens heiß angeht und was Marilyn Monroe angeht, dann sei natürlich Klassiker-Fable empfohlen. Also wenn ihr jetzt das hier hören könnt, wie auch immer ihr das tut, dann könnt ihr Einfach mal das nächstbeste Suchfeld äh, suchen und dort gebt ihr Klassiker-Fable ein. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass dann dieses Suchfeld euch ein Podcast ausspuckt. Ob das jetzt nun in Blog bei uns ist oder ob das bei Spotify ist oder in eurer Podcast-App oder bei YouTube, immer ihr das gerade hört, genau da findet auch Klassiker-Fable statt. Äh, es ist aber ein eigener Feed, ein eigener Eintrag und da... Abonniert ihr am besten einfach gleich mal fleißig und klickt euch dann dadurch, wenn Ende des Monats auch eine Episode zu Some Like It Hot erscheinen wird. Und wenn ihr schon dabei seid, zu suchen, zu klicken und zu abonnieren, dann macht ihr nach Klassiker Fable direkt weiter und gebt einfach mal Brainflix ein. Denn auch das gibt es genau da, wo es diesen Podcast hier gibt, in Podcast-Apps und auf Webseiten oder auch bei Google oder wie auch immer ihr durch dieses Internet surft. Aber da findet ihr dann auch Brainflix. Und da lasst ihr am besten mal ein Abo da. Wisst ihr denn schon, was bei euch so als nächstes oder zuletzt Thema ist oder war?
1: Wir wissen natürlich, was zuletzt war. Und ähm, das war der Film Still Alice. Da ging es um ähm, Alzheimer. Das ist vielleicht für den einen oder anderen noch ganz interessant. Ähm, was der nächste Film ist, das lassen wir noch ein bisschen geheim, denn da sind wir noch selber am überlegen.
0: Ah, okay. Aber es geht auf jeden Fall weiter. Ja, natürlich. ja. Sehr gut. Genau, Brainflix äh, habt ihr jetzt auch abonniert. Also, äh, was gibt es noch zu sagen? Eigentlich nichts, weil diesen Podcast habt ihr hoffentlich schon abonniert. Ansonsten holt ihr auch das nochmal nach. Und am ähm, allerbesten ähm, guckt ihr mal bei uns vorbei im Blog unter secondunit podcastde Da gibt es dann diesen Podcast, da gibt es einen Beitrag und da gibt es einen Kommentarbereich. Und dort dürft ihr euch sehr fleißig auslassen, denn wir haben ja so einige Themen hier aufgemacht und vor allen Dingen auch das riesengroße Thema... Mythos Monroe, da haben wir ja auch uns ausgelassen und ausgetauscht und vielleicht habt ihr da ja noch ein paar Ergänzungen oder Meinungen oder auch Filmempfehlungen oder vielleicht auch äh, Selbsteinladungen in diesem Podcast, die ihr aussprechen wollt, weil ihr sagt, boah, ich bin aber riesengroßer Monroe Fan oder ich habe noch eine ganz andere Meinung dazu und deshalb äh, müsst und sollt ihr Teil dieses Podcasts hier werden, dann lasst auch gerne das als Feedback da und ja, da findet ihr auch alle möglichen Links zu Steady, zu Patreon und zu Social Media Dingsbumsen wie Twitter und Letterboxd und Zeug. Also guckt vorbei, kommt vorbei und schaut euch vor allen Dingen auch noch die Links zu Brain Flicks und zu Klassiker Fable an. So.
2: Wir haben übrigens auch eine Folge über einen anderen Billy Wilder Film. Mhm.
1: Ja, okay. Sunset Boulevard. Ähm, Der haben wir ja schon vorhin, habe ich das kurz angesprochen, ähm, dass der ja auch von Billy Ryder ist und den haben wir auch besprochen. Also da ging es ja um histrionische Persönlichkeitsstörung.
2: Ja, genau, Sunset Boulevard, Boulevard der Dämmerung.
1: Hm, ja.
0: Dann habt ihr da draußen auch gleich den ersten Podcast, den ihr nach dem Abo von Rainflix einfach durchhören könnt. Das ist doch perfekt. <lacht> genau. <lacht> ja. Gut, dann sage ich euch beiden vielen, vielen Dank, dass ihr hier in der Sendung dabei wart und allen da draußen, die zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.